0: Salut à tous, bienvenue sur Impact,
1: le podcast dans lequel chaque semaine nous revenons sur deux actualités qui
0: sont passées inaperçues,
1: mais qui ont bien plus d'impact que vous l'imagineriez à première vue.
0: Pop culture, science, tech, économie, écologie, il y en a pour tous les goûts.
1: Alors accrochez-vous, bonne écoute.
0: Ok, c'est parti. Bienvenue en 2019 <rire>
1: <rire> voilà, bienvenue en 2019, on est de retour
0: Ouais, bonne année à tous, chers auditeurs On enregistre le 4 janvier 2019 mmh. Ça fait euh, quasiment deux semaines qu'on n'a pas enregistré C'est ça, non
1: Euh, non, je crois pas Ça fait, ça fait une semaine qu'on a posté le dernier épisode
0: Ah d'accord, ok, je pensais que ça faisait deux semaines <rire> Enfin, en tout cas, on a pris un tout petit break Vous nous avez manqué, beaucoup manqué pendant ces fêtes, mais il euh, faut avouer qu'on avait besoin tous les deux de prendre un, quand même une petite semaine de repos euh, Passer du bon moment en famille euh, pour les fêtes Donc voilà, on a décidé de ne pas uploader un épisode parce qu'on ne se sentait pas d'enregistrer quelque chose qu'on ne maîtrisait pas Il y avait quelques sujets par-ci par-là qui sortaient, mais c'était quand même très axé sur les fêtes euh, Et donc du coup, bah, voilà, on a décidé de prendre des petites vacances Mais on est de retour en 2019
1: Avec plein d'énergie, plein d'histoires, beaucoup
0: d'énergie effectivement et puis avec deux épisodes qui devraient sortir très prochainement.
1: Bah oui, on va avoir euh, bah, un épisode aujourd'hui et euh, on va aussi vous sortir un épisode sur le vin, comme on avait fait un peu une spéciale sur le café la dernière fois. Bah, cette fois, on va parler du vin euh, bien en français, vu qu'on est en France tous les deux. On s'est dit que c'était une bonne idée.
0: Voilà, tout à fait. On a fait un petit voyage en Bourgogne ensemble avec euh, notre famille. Et donc du coup, euh, on a eu la chance de parler à un expert du vin. Euh, qui nous a un petit peu raconté l'histoire de la Bourgogne qui nous a raconté euh, beaucoup de choses de petites anecdotes par-ci par-là sur euh, l'industrie du vin en général puis la différence entre la Bourgogne et euh, la région du euh, Bordelais donc c'était vraiment très très intéressant, je pense que ça va pas plaire à tout le monde parce que il y en a qui sont pas forcément des aficionados de vin. Euh, mais euh, en fait même si vous n'aimez pas ça forcément, c'est toujours intéressant d'entendre un petit peu euh, les choses que ce monsieur avait à raconter par rapport à l'industrie en général, puisqu'il parle beaucoup aussi de globalisation, il parle de différents pays euh, et quels sont leurs attraits pour le vin. Euh, donc euh, voilà, il y, y avait des choses très intéressantes euh, qu'on a enregistrées ensemble. Donc euh, voilà, on va sortir un épisode très prochainement là-dessus. Et puis évidemment, on va revenir à notre format hebdomadaire. Donc euh, on va euh, évidemment analyser les actualités qui sont passées inaperçues dans les médias, mais qui ont un vrai impact dans notre monde, dans notre société, euh, sur nos cultures. Donc voilà, on va repartir sur le même modèle. Et en espérant aussi euh, ajouter toujours des petites notes créatives par-ci, par-là. Donc euh, peut-être aussi interviewer euh, certaines personnes euh, dans les mois à venir. Euh, voilà, on va voir. Ça, ça évolue euh, un, un petit peu... Euh, euh, au feeling. <rire> ouais, au feeling, au feeling. Mais, euh, mais voilà, j'espère que ça vous plaît toujours. Euh, on a décidé du coup, pour cette semaine, de faire un top 2018 des podcasts et un top 2018 des films. Donc, en fait, moi, je vais me focaliser sur la partie podcast, puisque j'écoute énormément de podcasts. Anna aussi un petit peu, mais moins quand même. Donc, du coup, moi, je vais parler euh, des podcasts. Et Anna, toi, tu vas parler des
1: bah ouais des films ouais ouais je vais vous parler de ce qui est sorti en 2018 et ce que j'ai pu voir depuis mon ma petite île quand même ce qui est assez, euh, ouais. assez réduit quand même il ouais, ouais. euh... y a
0: un cinéma même là bas ou non il n'y a pas de cinéma <rire> d'accord euh,
1: j'ai mes sources pour, euh, pour trouver les films qui m'intéressent
0: d'accord ouais. c'est à dire pas Netflix <rire> non des sources plutôt illégales ouais, d'accord
1: peut-être euh, je ne veux pas commenter là dessus <rire>
0: ok bon on va pas faire de la pub à ce genre de pratique
1: <rire> non non conseiller euh, on n'est pas
0: ouais ouais, ouais non d'accord euh, mais euh, d'ailleurs quel est ton ressenti un peu d'être en France en ce moment Parce que euh, pour rappeler à tous les auditeurs, Anna habite au Panama, euh, pas pour euh, très longtemps, hein, y, temporairement.
1: Bah, j'y suis encore pour six mois, donc euh, c'est ouais. presque. Enfin, ça fera un an après à la fin de de mon contrat. Mais, euh, mais, mais tu oui, n'es pas euh... panaméenne quoi voilà. non, non non en effet je suis plutôt française euh, bah, j'ai froid, j'ai très froid <rire> <rire> Mon ressenti premier c'est qu'il fait froid, mais euh, mais il, a fait froid hein, il
0: a fait très froid je suis d'accord Il a fait très froid notamment en ce moment là à Paris Parce qu'on habite à Paris du coup on est dans l'appartement de notre mère on... Donc on habite tous les deux, on est en train d'enregistrer euh, ensemble dans le salon là euh, Et euh, c'est vrai qu'à Paris là sur les derniers jours il a fait très froid, très gris euh, C'était pas radieux comme temps, mais bon, ouais, il faut s'y adapter, c'est sûr que l'Europe c'est pas Panama hein. <rire> Mais bon, il y a des cinémas au moins à Paris
1: <rire> C'est vrai, d'ailleurs j'y suis déjà allé trois fois, donc euh, <rire> je me rattrape euh,
0: Bon, bah, ce que je propose c'est que du coup on commence directement avec le top 2018 des podcasts Alors c'est euh, notre top 2018, hein. c'est pas celui en général, on n'a pas essayé de faire un classement euh, qui est très objectif C'est plus euh, les podcasts euh, que j'écoute et euh, certains qui écoutent euh, Anna aussi euh, donc on va commencer par le premier dans mon classement c'est Nouvelle École donc Nouvelle École Anna je sais pas si t'en as entendu parler mais c'est euh, un podcast qui s'est arrêté il y a trois mois qui a été créé par euh, quelqu'un qui s'appelle Antonin Archer, qui, est, euh, en fait, qui, qui avait un statut d'amateur, plus ou moins assumé, de, de podcaster. Ce n'est pas quelqu'un qui a un fait de la nous. radio, ce n'est pas quelqu'un qui travaille... Un peu comme nous. Oui, tout à fait comme nous, exactement. <rire> c'est totalement amateur et c'est assumé, c'est décomplexé. Il <rire> n'y a pas de souci par rapport à ça. On ne fait pas de la radio. Euh, mais voilà, en fait, euh, grâce à son amateurisme assumé, il obtenait très souvent des réponses vraiment savoureuses de la part des invités qu'il avait sur le podcast. Mmh. Ce que j'aimais vraiment beaucoup Et en plus de ça, il avait une fraîcheur dans euh, son line-up d'invités Donc euh, juste pour rappeler un tout petit peu à ceux qui ne connaissent pas Nouvelle École Je pense que ceux qui nous écoutent, la plupart connaissent Parce que c'était quand même un des podcasts les plus connus sur le marché français euh, Mais en fait, il euh, c'est euh, le principe c'est des interviews plutôt de fond Donc euh, c'est de 1 heure à 1 h demie parfois même de 2 heures Donc des interviews quand même assez longues De personnalités diverses et variées du paysage français Mmh. Euh, et donc euh, ce qui est intéressant c'est qu'en fait il avait une diversité euh, d'invités euh, beaucoup plus intéressante que ce qu'on retrouve sur euh, le JT ou sur la matinale des radios euh, Donc, euh, avec des gens qui sont un peu des professionnels de l'interview euh, on sent tout de suite qu'il y a un discours assez polissé ça fait euh, toujours euh, écho à des choses qu'ils ont préparées mmh. euh, y a, on, on sent que les questions elles ont été calibrées euh, tu sais que c'est euh, totalement prévisible euh, en fait là ce qui est intéressant avec euh, Antonin c'est qu'il arrive à mettre euh, les personnes euh, dans euh, un état de, euh, de confiance complète et euh, il, on, on a l'impression qu'en fait ces euh, invités se confient à un ami. C'est là où, où l'aspect est très très intéressant, euh, c'est qu'il euh, est, il est amateur mais en même temps professionnel dans ses questions, mais il arrive à installer un espèce d'esprit de, de confiance, de bienveillance, qui fait que les interviewés, donc les, les, peut-être les invités, je ne sais pas trop comment on les appelle, mais voilà, euh, se relâchent complètement et partagent des anecdotes sur leur vie personnelle qui sont très très intéressantes. Donc il a eu euh, des personnalités euh, fortes, euh, passionnantes euh, et moins connues de temps en temps du grand public, mais euh, des gens comme Alice Zaguri, comme Oussama Amar, comme Lorraine Bastide, comme Jean de la Roche-Brochard, Jack Parker, euh, Marina Rollman, il a eu énormément de gens très très connus euh, du paysage français artistique aussi. Donc comme Grinch, par exemple, comme Pyjama, euh, comme Pedro Winter, qui est euh, le manager de Headbanger. Donc voilà, des, des gens très très intéressants, qui viennent d'horizons complètement différents. Donc euh, de temps en temps, c'est euh, des gens qui travaillent dans, euh, bah, dans le milieu artistique, dans la musique, d'autres qui travaillent plutôt de, dans les startups, dans les business. Donc euh, voilà, c'est cette variété de situations et de profils, et la complémentarité d'une catégorie de gens qui vivent la vie qu'ils ont choisi de vivre. Donc c'est des gens qui sont... Vraiment, le principe pour Antoine Archer, c'était d'explorer les Profil de gens qui sortent un petit peu des sentiers battus et qui ont choisi de vivre leur vie. Euh, et euh, en fait, ça donne vraiment envie de faire pareil, ça donne envie de se lancer. Et euh, moi, si j'ai une chose à dire par rapport à notre podcast qui s'appelle Impact, c'est que s'il y a bien une personne qui m'a motivé à lancer ce podcast avec Anna, euh, c'est Antonin. Euh, parce que j'ai compris qu'en fait, on n'est pas obligé de sortir de la radio, on n'est pas obligé être un journaliste pour pouvoir faire un podcast et qu en fait bah ce format qui est beaucoup plus décomplexé euh, un peu plus décontracté aussi attire des gens et les intéresse aussi. C'est des conversations euh, où euh, c'est un petit peu plus euh, du, du coq à l'âne. C'est pas totalement structuré euh, comme le récit d'un journaliste ou comme euh, la préparation d'un journaliste radio.
1: Sur les épaules de Darwin. Ouais,
0: voilà, sur les épaules de Darwin. Ah bah, ça, c'est un podcast que t'adores, Anna. Moi, j'adore ce... Oui, ouais. ce podcast. Mais ça, petit, pour le coup...
1: petit big up à ouais. <rire> sur les épaules de Darwin. <rire> Mais oui, c'est scripté entièrement. Il n'y a pas du tout, du tout de, de plaisanterie ni quoi que ce soit. Non, ce podcast, ouais. c'est très, très sérieux. C'est très bien écrit c'est très intéressant mais j'avoue qu'il faut s'accrocher on peut limite pas faire autre chose en même temps hein, quand ouais. on écoute euh, sur les épaules de Darwin parce que c est, c est, ça, ça en demande beaucoup mm. ouais c'est ça
0: c'est très scripté quoi. Mm -mm, ouais, ouais. Euh, mais euh, d'ailleurs, c'est un... un bon podcast. Hein. On devrait le mentionner d'ailleurs dans ce top 2018. Bon, Les épaules le voilà. Darwin je pense <rire> que la moyenne d'âge de cette audience est de 50 à 60 ans. mais <rire> Mais c'est quand <rire> même très intéressant. très intéressant. C'est très intéressant. Jeune C'est assez intellectuel aussi. Hein, oui, dire, très, très ouais. intellectuel. Euh, ouais. C'est pas accessible. Beau... On va dire non. que c'est pas accessible. Il y a
1: beaucoup de références qu'il faut savoir. Il y a beaucoup de choses que je suis obligé de regarder sur internet quand j'écoute parce que j'ai pas nécessairement le... la fondation pour, euh, pour comprendre de quoi il parle.
0: Ouais. Bon voilà, donc... J'encode à c'est Donc les épaules de Darwin ce n'est pas le numéro 2 hein, du top. Non, non, non. <rire> c'est juste euh, une petite insertion. Euh, mais voilà. Donc on va passer du coup. Euh, petite à... question avant. Est-ce oui. que tu
1: sais pourquoi il s'est arrêté
0: eh ben écoute c'est une bonne question, je suis pas sûr, je le suivais sur Instagram et euh, j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi il s'est arrêté J'ai pas l'impression que ce soit des raisons financières parce que je savais qu'il était financé par ses auditeurs mm -hmm. Donc directement sur cette plateforme qui s'appelle Patreon mm -hmm. euh, Mais je pense pas que c'est du point de vue financier qu'il a arrêté ça Il semblerait, moi j'ai écouté son dernier épisode où il expliquait pourquoi il s'arrêtait Et il disait que en fait après avoir interviewé tous ses invités, donc je pense qu'il a fait ça pendant quasiment deux ans il expliquait que euh, il avait en fait l'impression d'entendre toujours les mêmes histoires, euh, mmh. des gens qui s'étaient lancés et qui avaient décidé de vivre leur vie, de choisir leur carrière, mmh. bah c'est qu'en fait il fallait se lancer. C'est-à-dire qu'ils retrouvaient toujours le même discours dans ouais. toutes ces personnes qui venaient de paysages complètement différents, c'est toujours lance-toi. Lance-toi, euh, fais ce dont tu as envie de faire, et puis euh, n'aie pas peur. Surtout n'aie pas peur de te lancer, parce que de toute façon peut-être que tu vas rater, mais ça va te prendre un an, deux ans, voire trois ans. Une start-up c'est quand même généralement euh, une aventure de un à trois ans, mmh. et si jamais ça rate, bah ça rate, mais au final tu as accumulé tellement de expérience, c'est une aventure humaine en plus qui est très très intéressante, que du coup en fait tu si en ressors avec quelque chose qui te permettra de toute façon de retrouver un travail qui soit beaucoup plus traditionnel dans une entreprise il mmh. n'y euh, aura pas de souci en fait et la plupart des gens la raison pour laquelle ils ne se lancent pas c'est parce qu'ils ont peur du ratage, ils ont peur de qu'est-ce qui va se passer si je rate, mmh. Mmh. Euh, ils ont peur aussi d'assumer le fait qu'ils se lancent de temps en temps auprès de leurs proches ils n'ont pas forcément envie de le dire parce que bah voilà, c'est assez atypique de faire ça, la plupart des gens même euh, au 21 e siècle même en 2018 continuent à aller vers des modèles plus traditionnels d'entre ah, de sécurité, leur... oui, oui. La sécurité, évidemment, le petit CDI, euh, bien confortable, on a son salaire tous les mois, on a son petit bonus à la fin de l'année, voilà, tout ça, c'est, c'est, c'est ouais, la sécurité. Mmh. Donc, il euh, y a énormément de gens qui, qui ont peur d'assumer ce genre de d'aventure. Euh, et euh, du coup, bah voilà, il, il, je pense que il a, il s'est rendu compte qu'après deux ans, bah, c'est toujours le même genre de discours qu'il retrouvait, ou en tout cas les mêmes thématiques. Mmh. Et du coup, euh, bah, je pense qu'il a décidé de se lancer. On ne sait pas. Hein, il, a, il avait dit qu'il allait annoncer euh, ce qu'il ferait. Mm -hmm. euh, et là, ça fait trois ou quatre mois que j'attends toujours euh, exactement On ce aurait peut-être le mais... contacter. Hein ouais, ouais, je, ouais. ça serait bien. J'aimerais beaucoup le contacter et voir si on peut faire une interview avec lui. Ce serait intéressant. Bon, on va
1: essayer. Euh... On va lui envoyer un petit message.
0: Ouais, on va lui envoyer un petit message. S'il y en a qui le connaissent euh, dans nos audits, n'hésitez pas à nous mettre en contact avec lui. On adorerait l'entendre euh, sur notre podcast, euh, faire une interview long format pour qu'il nous raconte un peu... Euh, bah, son expérience. Il a, il a un passé assez intéressant. Il est jeune. Hein, il a, je crois qu'il a 26 ans, quelque chose comme ça. Et mm -hmm. euh, à la base, il avait fait HEC et puis il est sorti de là, il savait pas trop quoi faire et c'est pour ça qu'il a lancé ce podcast mmh. pour aller à la rencontre de gens qui eux, savaient quoi faire <rire> ah, <rire> ils oui, oui, avaient oui, tous tous fait c'est intéressant, intéressant. Ouais, ouais, très... euh, C'était un peu pour comprendre en fait comment ces gens-là avaient réussi à se lancer et comment ils avaient réussi à trouver leur passion en général aussi ouais. mmh. parce que c'est vrai que c'est pas facile de temps en temps on, on sort euh, du lycée mmh. euh, surtout en France, Anna toi tu pourras en parler un petit peu euh, on, mmh. on est tous poussés en France à choisir une voie directement mmh. qui est pas forcément la voie en fait euh, qui nous est euh, prédestinée ou celle qu'on a vraiment envie de de faire et à laquelle on a envie de se dédier toute notre vie. Mmh. Et du coup, bah, on peut sortir de ses études après un master, donc après cinq ans, et se dire, tiens, bah, je ne sais pas vraiment vite ce que j'ai envie de faire.
2: Bah,
1: je, je pense que la plupart des jeunes de mon âge, euh, donc 22 ans et peut-être 25 même euh, pour toi, euh, ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire. Hein. Non, exactement. J'ai tellement d'amis qui me disent, ouais bah, je ne sais pas trop, j'avoue. Je... Ouais.
0: Mmh. Et, euh, et donc toi, Anna, qui as fait tes études aux États unis tu t'es rendu compte quand même que le système était entièrement différent et que là-bas, tu avais ah beaucoup oui, plus euh... d'exploration possible, c'est oui, ça?
1: C'est incomparable. Tel... Le, le système français est tellement strict à, à beaucoup de niveaux, en fait. Il euh, y a peu de. Y a... Mmh. Les, les gens ne sont pas vraiment encouragés à choisir ce qu'ils veulent faire. Il y a beaucoup de rabaissement dans le système français, alors qu'il y a beaucoup d'encouragement dans le système américain. Peut-être un peu trop même, des, des fois. À chaque fois, c'est un peu des extrêmes. De toute façon, euh, la réponse, elle est au milieu en général. Mais, euh, mais c'est vrai qu'aux États-Unis, on est vraiment poussé à explorer différentes options. Donc, on arrive à l'université et on a deux ans pour essentiellement choisir n'importe quel cours. Et ça comptera quand même dans euh, notre diplôme. Donc, par exemple, j'aurais pu faire un cours sur le bouddhisme et puis euh, j'aurais pu faire un cours sur euh, la littérature japonaise, que j'ai fait d'ailleurs, <rire> euh, alors que j'ai une licence de biologie. Mais voilà, en fait, c'est des compétences qui complètent vraiment... Euh, la personne en fait, ça donne une sorte de, on appelle ça « well-rounded education » en anglais parce que c'est euh, plus, plus...
0: Ça englobe, tu veux dire ouais, ouais. c'est plus entier en fait. Mmh, ouais, ouais. C'est
1: mmh. pas juste « oh ok, j'ai une licence de biologie, je ne connais que ça en fait ». Du ouais. coup, j'ai des connaissances un peu partout qui me permettent peut-être de savoir que, que j'aime vraiment la biologie et que c'est ce à quoi je veux dédier ma, ma vie en fait.
0: ouais, ouais, ouais d'accord. Mmh. C'est vrai que c'est un système qui est complètement différent, c'est un système qui est beaucoup plus cher aussi. <rire> euh, oui, c'est vrai. Mais, euh, mais en même temps, ça serait intéressant de voir si c'est possible de le faire, euh, d'appliquer ce modèle, ou en tout cas d'en tirer euh, des, euh, des enseignements pour l'enseignement français et l'enseignement européen en général, parce que c'est en Europe, c'est à peu près la même chose partout, c'est-à-dire que c'est toujours, bah, il voilà, faut choisir une voie très spécifique. On choisit euh, la médecine directement,
1: voilà. on fait directement des études de droit, alors qu'aux états unis ouais. on doit attendre ces quatre ans avant justement de se lancer dans le droit ou de la médecine. Euh, mmh. Mais oui, c'est vrai. Mmh. Mais
0: c'est intéressant parce que je trouve que par rapport à la culture française, il y a vraiment des a priori aussi par rapport... à au fait d'avoir euh, des connaissances un petit peu globales Mais de ne pas être très, très spécifique dans quelque chose qu Il y a beaucoup de gens qui disent ouais, bah En fait tu connais beaucoup de choses Mais tout est en surface Et donc du coup tu n'es pas vraiment euh, 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 Tu vois ce que je veux dire Il y a une
1: expression comme ça Je n'arrive pas à la penser en, en français mais... bah C'est que tu es
0: un couteau suisse quoi, Mais en fait au final voilà, tu peux <rire> servir à beaucoup de choses ouais, Jack of all trades ouais. mm -hmm. es, un, es un master un of none suisse. Ouais et master of none exactement Donc euh, maître de d'absolument de, rien <rire> Non mais voilà donc c'est euh, vrai qu'il faut hein. trouver un juste milieu hein, Parce mm. que c'est vrai qu'au final si tu commences à te t'éparpiller Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font hein, dans les universités américaines non, Qui s'éparpillent euh, ouais. sur des sujets divers et variés Qui ont absolument rien à voir
1: Bah oui j'ai une licence de biologie avec, euh... et de chinois hein, C'est pas tout à fait Ouais
0: non mais alors bon la, la licence de biologie et de chinois euh, si tu veux, tu peux faire de la biologie en chinois. Ça, 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 oui, tu mais, mais je pas. Tu peux faire de la biologie en Chine. Oui, mais oui. oui. Tu ne le fais pas en ce moment. Tu préfères être au Panama adorer la pilule. Mais <rire> <rire> je, rigole. je rigole, parce que tu dors pas du tout. La non, pilule, je ne suis pas, pas très bon. Là-bas. Mais euh, non, enfin, tu pourrais le faire potentiellement. Oui, oui c'est vrai. Euh, mais après, il y a des gens, c'est vrai, qui prennent deux sujets qui ont absolument rien à voir et on ne peut mmh. pas trouver de synergie entre les deux.
1: Mmh, c'est vrai.
0: Donc, euh, et ils se retrouvent à sortir de l'université, à avoir aucune idée de ce qu'ils veulent faire aussi. Hein.
1: Oui mais ça arrive chez tout le monde ça je pense, il y a de toute façon un, un que questionnement parce qu'on parce qu est jeune et qu'en fait on se rend compte que la plupart des adultes qui ont des jobs aujourd'hui, euh, on les questionne et ils sont un peu tombés là par hasard hein, la plupart du temps. C'était ouais. un peu peur, ouais, ouais, mais, mais c'est un peu, euh, ah, non, ma chance est fait, ici, euh, ouais. ouais, j'ai appelé à ce job et puis je l'ai eu. Et... Mm. Enfin voilà, c'est un peu, tu te dis, waouh, <rire> on a quand bien. même peu de contrôle en fait. Hein, ouais, ouais, non, ouais. c'est fou, c'est fou. À moins euh... que justement, on s'en donne les moyens, comme tu donnais un exemple, euh, bah là. tu donnais l'exemple des gens qui étaient interviewés et qui justement se lançaient dans quelque chose qu'ils savaient qu'ils voulaient faire. Mais oui, c'est super dur de trouver, de trouver ça en fait, cette voie.
0: Non c'est vrai que le, le parcours des gens est fait de plein de coïncidences et t'écoutes même des gens qui sont très successful je sais pas comment dire qui ont rencontré le succès et qui en fait te disent non en fait moi je suis tombé un petit peu là dedans par hasard quoi. C'était par un ami d'un ami euh, qui m'a présenté à tel ami. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à travailler avec cette personne. Et je ne savais pas trop ce que c'était. Et puis voilà. Et puis, tout d'un coup, c'est Karl Lagerfeld, le mec. <rire> ouais,
2: ouais, <tout rire> non, mais, coup
0: non, mais c'est euh, fou, <rire> c'est un peu euh, c est, c est étonnant entend les parcours. C'est hyper intéressant. Et c'est vrai qu'au final, tu peux faire tout ce que tu veux par rapport à tes études. Parce qu'il y a différents modèles. Si tu veux. Moi, ma copine qui est suédoise, elle, par exemple, elle me dit qu'en Suède, et c'est vrai, je l'ai remarqué, en Suède, ils prennent 3 à 4 ans après le lit. Lycée, mmh. Avant de commencer leurs études mmh. Pour mmh. apprendre à mieux se connaître ouais, et Pour oui, savoir un obligé. peu qu'est-ce qu'ils ont envie de faire dans la vie mmh. Et en final tu te rends compte que La plupart des gens qui font ça Après ne 3 pas. ans ils n'ont aucune idée <rire> Ils n'ont <rire> absolument aucune idée C'est peut-être encore pire que quand ils sortent du lycée Parce qu'ils ont passé 3 ans à vadrouiller par-ci par-là Et qu'ils sont encore plus paumés euh, Ceux qui voyagent à travers le monde Ils sont là tout d'un coup bah, je sais même plus où est-ce que j'ai envie d'habiter enfin C'est <rire> compliqué quoi c'est euh... Je pense vrai. que c'est euh, le vécu hein. Il faut les expériences, il faut le vécu ouais. Il faut se tromper euh, il faut rater de temps en temps. Euh...
1: Moi, je j'arrive pas à me rendre compte si j'ai de la chance ou c'est juste que je savais ce que je voulais faire depuis très longtemps et qu'en fait, c'était quelque chose qui était à l'intérieur de... Enfin, de moi. C'est un peu... C'est un peu n'importe quoi de dire ça, mais je veux dire une, une envie depuis très longtemps, tu vois ce que je veux dire Parce ouais, que moi, ouais, je, bien je sûr. Suis, je me suis, ça fait au moins 5 ans que je ne me suis pas posé de questions sur ce que je voulais faire. Après, comment y arriver Il y a toujours ces questions de Ah, est-ce qu'il faudrait que je fasse ça Plutôt que je fasse ça, que je passe par là. Mais le, le tracé plutôt ou moins là où j'aimerais arriver, c'est clair. Ouais. Et je rencontre peu de personnes comme ça.
0: Non, c'est vrai, il ouais, y en a mmh. très très peu. Bah, tu de la chance. Hein. T'as beaucoup de chance. C'est euh, parce que c'est vrai que, enfin, moi, je, je, même à, là, à 25 ans, j'ai toujours l'impression d'être un peu paumé. Je suis pas tout à fait sûr de où j'ai envie d'aller, tu vois. Donc, euh, mmh. mais je sais, en fait, j'ai plus peur. C'est à dire qu'il y, y a trois ans, j'avais très peur de ça.
2: Mmh.
0: Et je me disais, mais qu'est-ce qui va m'arriver Je vais avoir une carrière foireuse, je vais aller dans tous les sens et je vais jamais trouver euh, vraiment ma voie. Et au final, là, je me dis, non, j'ai pas trouvé ma voie encore, mais j'ai plus peur parce que je sais justement que les expériences que je vais vivre vont me permettre d'arriver au bout d'un moment à quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Parce que si tu es motivé, de toute façon, tu vas faire en sorte de trouver ces expériences et de les euh, ça, réaliser. En
1: fait. bah, c'est ça, de toute façon, c'est plus tu es motivé, plus les opportunités viennent à toi et plus tu les acceptes en fait. Et tu prends euh, justement tu, tu prends la main de ceux qui te l'attendent. Mais après, c'est ça, c'est d'avoir peur et de justement de ne pas vouloir se lancer dans des choses qui peuvent potentiellement être un peu compliquées. Bah, ça limite énormément en général.
0: ouais, tout à fait. Mm. Bon, bah voilà, donc c'était le top <rire> des podcasts 2018. <rire> <Il> <rire> Nous pas allons passer au top des films 2018. Euh, T'en as combien, <rire> des podcasts là, parce que <rire> bon, okay, on, va essayer, on va essayer de ne pas partir sur des tangentes euh, à chaque fois qu'on parle d'un podcast. Parce que ça va faire très très <rire> <rire> On va passer au numéro 2, du coup. On va essayer de les faire un peu plus rapides, là. Parce que, putain, c'était une grosse tangente. Hein. <rire> Quand même, là, bon, c'est pas grave. Alors, euh, le numéro 2 dans mon classement, c'est Vlant. Mm. Euh, je sais pas si tu, tu le connais Anna Celui-là oui Ouais je t'en avais parlé un mm. peu ouais, ouais. Euh, Déjà j'adore le format de cette interview Qui est plutôt de genre 20 minutes Ça sort un petit peu de tous les formats Qui commencent à être un peu plus longs en ce moment donc, c'est très facile. Moi, je préfère les interviews long format. Hein. Je préfère en apprendre beaucoup plus sur la personne en une heure et demie que euh, d'avoir euh, un sujet traité en surface pendant 20 minutes. Mais ce qui est assez oui, impressionnant euh, avec euh, Grégory donc qui est l'hôte euh, de VLAN, c'est qu'il va, va analyser des sujets euh, qui sont vraiment euh, très, très... Euh, comment on dirait Timely en anglais, mais... Euh, euh, qui sont qui dans l'air dans... du temps. Ouais voilà. Ouais. Qui sont dans l'air du temps, mais euh, d'une manière très, très intéressante. Euh, assez euh, jeune en fait mmh. alors que je pense qu'il est dans il a, il a la trentaine ou quelque chose comme ça mmh. peut-être plus 40 ans mais il, il analyse ça d'une manière très jeune euh, très décontracté avec des invités qui sont toujours très intéressants la plupart du temps c'est euh, des universitaires ou des gens qui travaillent dans des métiers très spécifiques mmh. euh, ce qui est aussi assez intéressant et du coup il arrive à parler de, euh, de révolution que l'humanité est en train de vivre, donc on peut passer de, des gilets jaunes à l'écologie en passant par la poésie à l'heure de Whatsapp mais d'une manière qui est toujours très précise donc mm -hmm. il, il choisit très très bien ses sujets mm -hmm. et euh, il stick to it, tu sais, il, il y reste c'est à dire qu'il va pas commencer comme on le fait nous à partir sur des tangentes en permanence mais euh, en 20 minutes il va te faire un condensé d'informations sur un sujet très précis avec l'aide d'un invité qui s'y connaît, mais enfin qui connaît le sujet du bout des doigts Mm-hmm. Et du coup, tu en ressors en 20 minutes avec une compréhension de ce sujet traité euh, absolument exceptionnelle. C'est vraiment très, très intéressant parce que, tu sais, nous, par exemple, on fait des euh, podcasts plutôt qui durent une heure euh, maintenant ouais. <rire> et, euh, et en fait on traite de que deux sujets. Alors mm -hmm. après, nous, on en parle en fond. Enfin, euh, c'est notre format mm -hmm. mais euh, c'est vrai que ce genre de format-là est assez rare. Un espèce de condensé d'informations sur un sujet très précis qui, en plus de ça, est dans l'air du temps et qui intéresse les jeunes aussi. C'est-à-dire que mm -hmm. moi, j'ai 25 ans, mais j'adore ce qu'il fait c'est à dire que y a des la poésie à l'heure de Whatsapp tu vois c'est très très c'est très euh, contemporain comme sujet ouais, ouais, c'est euh, un truc enfin euh, voilà c'est né je pense dans les deux dernières années peut-être mm -hmm. donc il euh, y a énorme, énormément de sujets comme ça euh, qui sont euh, de l'anthropologie mais plutôt actuels on va mm -hmm. dire tu vois ce que je veux dire euh, donc euh, voilà, moi je trouve très très intéressant euh, les sujets qu'il traite en général La manière dont il pose les questions euh, Il a une sélection d'invités qui est vraiment euh, incroyable euh, La plupart du temps c'est des gens qui sont euh, exceptionnels Et à chaque fois j'ai envie d'en savoir plus Donc c'est du coup de temps en temps dommage que ça dure que 20 minutes euh, J'espère qu'un jour il, il lancera un autre podcast Où ce sera des interviews un peu plus de fond Avec de, de ce genre de personnes qu'il invite sur euh, VLAN mais voilà, en tout cas, euh, bravo Grégory, j'adore ton podcast, euh, j'espère qu'un jour on pourra aussi t'interviewer pour euh, comprendre un petit peu peut-être mieux euh, l -l la manière dont tu poses tes questions, la manière dont tu prépares tes sujets, parce que je trouve que c'est très intéressant. Euh, ensuite, on va passer euh, au troisième podcast qui s'appelle Génération XX. Je sais pas si tu le connais celui-là Celui-là, non. Non, c'est un podcast de conversation avec des femmes qui entreprennent mmh. à des âges et dans des milieux différents. Et euh, elles ont tous en commun d'être plutôt passionnées Créatives, imparfaites Inspirées, inspirantes enfin C'est un podcast qui est vraiment génial Parce que c'est un petit peu euh, On pourrait le comparer à Nouvelle École mmh. Mais euh, ça a cet angle qui est plus féministe puisque mmh. c'est que des femmes qui sont interviewées sur ce podcast, je pense que c'est important qu'on en ait euh, ah bah oui, dans euh, en ce milieu des où hommes. en fait les hommes sont ultra médiatisés quand même. Ouais. Euh, c'est marrant parce qu'il y a un podcast, je vais, il n'est pas dans mon top mais je l'aime bien qui s'appelle Génération Do It Yourself, mmh. qui est un podcast d'interview aussi. Donc c'est un homme qui va interviewer des gens qui ont des parcours plutôt entrepreneuriales. Mmh. Et en fait, il le disait là, à la fin de l'année, euh, il faisait un petit peu un récapitulatif euh, de, de son année euh, en tant que podcaster, et il racontait, euh, il disait le fait qu'il avait pas assez de femmes dans son podcast, mmh. et euh, qu'il disait que voilà, ça tombait un peu par hasard, euh, que c'était pas ouais, forcément mais... sa faute, etc. Bah écoute, euh, j'ai l'impression quand même que tu es assez bien connecté, je pense que tu pourrais facilement ramener 50% de femmes sur ton podcast si tu le voulais vraiment oui, donc oui, euh, tu vois le hasard euh... c'est facile de, de, de mettre la faute sur le hasard dans ce genre de, de cas. Complètement Donc euh, voilà, moi j'admire beaucoup ce que fait euh, Sian Jibril, donc c'est l'hôte euh, du podcast euh, de génération X6, mm -hmm. XX et j'adore énormément en fait juste euh, bah, bah, sa mission en fait, sa mission mm -hmm. euh, et je pense qu'elle veut aller bien plus loin qu'un simple podcast d'interview de femmes entre je pense qu'elle est en train de créer en ce moment un espèce de réseau euh, de femmes qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat aussi et comment les accompagner. Ce qui mmh. est très important aussi parce que je pense qu'on ne va pas repartir sur une tangente, mais je trouve <rire> que les femmes ne sont pas assez encouragées, même en 2018, même en 2019, euh, à lancer leur propre start-up, à lancer leur Absolument. propre projet. Mmh.
1: Hein ah oui, non, non, ça c'est sûr. De toute façon, il y a énormément, énormément de... De setbacks, de, de choses qui t'empêchent en fait, ouais, de justement te lancer. Ouais. Ouais, parce ouais. que c'est un monde d'hommes la plupart du temps dans lequel tu veux te lancer. Ouais, parce que sûr, tous ouais. les mondes sont, les on... <rire> sont des mondes d'hommes ouais. dans la plupart des, des forces du travail. Et puis aussi parce qu'on pense souvent... Enfin, j'ai pas envie de généraliser, mais il y a des femmes qui pensent aussi à avoir une famille et que du coup, tu as la responsabilité un peu aussi d'avoir une, une situation financière qui est assez stable euh, mmh. si tu veux avoir une famille. Donc, ça donne aussi ce, cet empêchement-là, à ce niveau-là. Ouais, oui, vas-y. Euh, je pense que, de toute façon, en général, les femmes ont moins confiance en elles-mêmes de par le fait que la société est construite de la façon dont elle est construite. Et donc, elles ont du mal à se lancer dans dans ces entreprises qui font, bah, qui font assez peur quand même, oui d'avoir ouais. son propre business c'est un peu euh... ah bah oui, surtout car... quand on est jeune quoi ouais. mmh.
0: non mais c'est vrai que même, même à travers les études en fait les femmes sont vraiment encouragées à trouver un travail stable dans une entreprise mmh. euh, avec un job plutôt banal mmh. pour que justement elles puissent assurer derrière et avoir une famille stable avoir des enfants etc et donc elles sont pas du tout encouragées à prendre les risques que les hommes prennent mmh. eux parce que voilà euh, bah, les oui, hommes n'ont pas ans, forcément ils peuvent
1: encore avoir des enfants
0: ouais c'est ça exactement <rire> à 60 ans ils peuvent avoir encore des enfants c'est ça <rire> <rire> C'est exactement ça. Euh, donc voilà, je trouve qu'en tout cas, la mission de Sian est, euh, est vraiment euh, louable. Mm -hmm. euh, et... Euh... Et voilà, je trouve que généralement, en fait, les, les invités qu'elle a sur le podcast sont aussi très, très intéressantes. Euh, c'est pas parce que c'est des femmes qu'elles ont un parcours moins intéressant que les hommes ou euh, enfin, qu'elles ont rencontré un peu moins de succès ou quoi que ce soit. C'est vraiment... Il faut sortir de ces a priori-là. Euh, vous verrez, euh, si vous écoutez Génération XX, les, les femmes que Sian interview ont des parcours absolument passionnants et très, très inspirants aussi. Euh, autant que les hommes euh, sur Génération Do It Yourself, justement, qui mmh. devraient faire un petit effort de ce côté-là. Bon, alors, donc du coup... On va ensuite passer à un podcast qui sort un tout petit peu des, des milieux entrepreneuriales des histoires. Pardon
1: <rire> Je dis number four.
0: <rire> number four. <rire> on n'est plus très loin de la fin. Hein. Euh, J'avais fait un top 5 en fait, donc euh, ça va ah être bon. assez rapide, on y est presque. Euh, ça s'appelle Sismic. Mm. Je ne sais pas si tu l'as écouté Anna celui-là.
1: Non mais j'ai déjà vu la fin. je l'ai vu, dans vu mes... la couverture
0: Mmh. Euh, <rire> Génial <rire> Tu as vu la couverture avec le petit signe sismique <rire> Voilà C'est presque que, si le, je le connais Le petit logo de sonde
1: Qui <rire> okay, d'ailleurs plutôt pas mal euh... <rire> Bref <Non rire> mais... Je n'écoute pas beaucoup de podcasts Comme vous l'avez pu remarquer Non <rire> <rire> toi tu n'écoutes pas trop de podcasts je regarde français des films. surtout bah, C'est ouais. surtout que j'en regard... écoute pas trop de français Je regarde des films et j'écoute beaucoup de musique en fait ouais. euh, Du coup c'est un peu différent
0: la musique qui est plutôt en fait, un, un condensé de podcast, en fait, si on y pense. J'ai pas compris. <rire> bah, C'est-à-dire que les paroles d'une musique ont un message à passer. Oui. Et que les épisodes de podcast ont souvent un message à passer aussi. C'est juste que c'est oui. un truc un, 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 un un très condensé.
1: À, à moins qu'on écoute du classique, alors là... Le... <rire>
0: ah non, ah oui, non, là c'est autre chose. Ah, c'est vrai que t'es es une aficionnée du classique, toi, c'est ça <rire> T'es une Chopin euh, une, une Mozart... <rire> une... Non, une... non, mais
1: j'aime bien, c'est vrai que j'écoute pas mal de classiques. C'est vrai De l'opéra, même aussi, ouais. Ah ouais mmh Vraiment
0: C'est qui ton préféré C'est Chopin, c'est... Non, c'est Rachmaninov C'est Rachmaninoff, Rachmaninoff mmh. Ah,
1: d'accord. Ouais. Pas mal. J'ai vu, euh, vu un concert magnifique euh, à Washington il y a un an déjà. Ouais, de Ruth Manny Non, c'est en plus, c'était incroyable. Bon, voilà, en 2019,
0: beau. Anna a 50 ans. Voire <rire> 60 ans avec. <rire> sur les épaules de Darwin <rire> ah, c'est ça hein. pour l'instant tes recommandations c'est les épaules de Darwin et les concerts <rire> et de enfin pas les concerts de Ra Non. Les... Ah bah. comment on appelle ça bah on appelle ça,
1: quand même enfin... on, a, on appelle ça quand même un concert de
0: on appelle ça quand même un concert de oui oui
1: parce que même
0: si effectivement On n'est pas sur scène je tiens le vrai d'accord ok
1: on appelle ça quand même j'ai quand même 5 apps sur mon téléphone hein, c'est tout aussi
0: <rire> ouais bon ça ça s'appelle du minimalisme c'est autre chose
2: oh, peut-être ouais
0: c'est un truc euh, qui est assez jeune aussi en fait bah hein. ouais bah oui. Il y a, de gens euh, qui... ah, y, a, y a un documentaire sur Netflix euh, qui s'appelle, euh, bah, je crois, Minimalism. Où, et les euh, gens, ils suppriment leurs apps bah, C'est pas seulement qu'ils suppriment ah. leurs apps, mais c'est qu'ils décident de vivre un, ah, oui, un, oui, un oui. style de vie est qui un est, est beaucoup mouvement. plus minimaliste. Quoi. Ouais, ouais, ouais. Ils se débarrassent d'énormément d'objets, ils arrêtent d'accumuler tout et n'importe quoi. Ouais. Euh, ils font euh, contre l'obsolescence programmée, des choses comme ça.
1: Mmh. Ouais. Ouais,
0: très bien. Bon, ne repartons pas sur les tangentes. Alors, donc sismique justement, ce petit logo de sonde qu'elle a vu <rire> sur la couverture, mais elle n'en a écouté aucun <rire> Je des pas épisodes. Bah, en fait, euh, Julien Devorex, qui est euh, l'hôte de ce podcast, il sonde auprès des scientifiques et euh, de penseurs contemporains les trajectoires de notre société avec l'ambition de comprendre pourquoi notre société est au pied du mur et à quoi elle pourra ressembler demain. Donc, c'est assez intéressant. Il a interviewé, euh, par exemple, euh, comment il s'appelle Pablo Servigne. C'est euh, ce, ce penseur, ce, celui qui, est, euh, qui a initié le concept de collapsologie. Mm -hmm. D'accord tu, tu vois ce que je veux dire oui, On en a parlé, bien. je pense, dans un épisode. Je me souviens plus mais... lequel. Donc, voilà, il, il interviewe des gens qui euh, sont très, très intéressants et qui parlent de sujets euh, divers et variés, euh, comme euh, la déplétion des métaux, euh, la décroissance. Euh, mais aussi des problématiques moins médiatiques, euh, mais tout aussi épineuses, comme celles liées à la géopolitique, par exemple, euh, à l'avenir de la médecine, ou encore du risque cybernétique. Donc il y a vraiment énormément de sujets traités, euh, qui, euh, pour le coup, euh, si on compare ça à Vlan, par exemple, euh, sont un tout petit peu plus, j'ai pas envie de dire défaitiste peut-être un tout petit peu plus réaliste par rapport aux problèmes que le monde est en train de vivre en ce moment. Euh, donc euh, c'est des gens qui, euh, disons, ont des, euh, des visions un tout petit peu sombres, de temps en temps euh, un petit peu pessimistes du monde en général et du futur. Euh, mais en même temps, c'est très intéressant parce que, bah, euh, disons que ça, te, ça replace un petit peu les choses dans leur contexte. Euh, en, en tout cas, pour les gens qui n'occupent pas, euh, qui, qui pas des positions dans lesquelles ils sont exposés à ce genre de problématiques en permanence. Si tu veux. moi par exemple en tant que personne qui travaille dans les médias, je suis pas souvent exposé aux problématiques que euh, la terre est en train de subir en ce moment ou euh, que nos sociétés euh, subissent euh, peut-être un tout petit peu plus notre sociétés justement par rapport aux médias mm -hmm. mais euh, la planète l'écologie c'est quelque chose auquel je suis pas forcément toujours exposé et donc euh, avoir des gens qui vont avoir euh, une manière de traiter ces informations euh, assez pessimiste mais en même temps très réaliste aussi et qui vont parler plus des problèmes que, euh, de parler de euh, bah, voilà du futur, on va peut-être aller habiter sur Mars avec Elon Musk et tout le monde va être content et tout le monde va être des martiens. Enfin, tu vois, c'est genre, c'est euh, un petit peu moins technologique, un peu moins optimiste et euh, c'est un tout petit peu plus ancré dans le monde actuel et euh, sur les solutions qu'on a qui sont qu a... Euh, mmh. peu nombreuses au mmh. final par rapport aux problèmes euh, qui eux sont dans une. Euh... Dans un euh, nombre incalculable.
1: Euh, lu, euh, hier soir, j'ai lu la liste des, des espèces qui s'étaient éteintes en 2018. Et ouais. euh, c'est d'une tristesse euh, sans nom.
0: Mm. Ouais, non, j'imagine bien, ouais. ouais.
1: Au revoir, le rhinocéros blanc, déjà. Moi, je... Le
0: rhinocéros blanc mm -hmm. D'accord. Ouais.
1: il en reste deux, donc euh, c'est mort.
0: Waouh. Au monde. Mm. Je savais même pas qu'un rhinocéros blanc existait, tu vois
1: bah oui, ça existe pas. Enfin, ça existera plus.
0: Des rhinocéros albinos, quoi.
1: <rire> non, 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 ça n'a rien à voir. C'est ah, vraiment une espèce différente. Non, parce qu'il y a, il y a des, des espèces albinos. Par exemple, il y a une baleine albinos très connue. Ah, d'accord. Euh, ouais. Mais, euh, mais non, non, rien à voir. D'accord. C'est vraiment une espèce à part.
0: Ok. Mm. Et, et donc, en fait, ils vont disparaître en 2019
1: bah, Non, il en reste deux. C'est deux femelles, donc. Waouh. <rire> oh.
0: Ah ouais Mais non,
1: mais il y en a plein. Hein. Ça, c'est juste un exemple.
0: T'en as d'autres comme ça
1: oui, bah, d'autres exemples, par exemple, enfin, on a la vaquita, en fait, c'était un type de, de mammifère euh, marin, en fait, ça ressemble un peu à un, à un dauphin, et, euh, et voilà, ça s'est éteint, et ça, enfin, ça livait.
0: L'anglicisme parfait
1: C'est une espèce qui habitait dans l'océan Pacifique, euh, donc ça, on peut dire au revoir aussi, il y a plusieurs espèces d'oiseaux, bien sûr, euh, dont des perroquets, et, euh, et en fait, on dit quand même que d'ici à 2050, on a entre 30% et 50% des espèces qu'on a aujourd'hui qui seront éteintes. Donc ouais. voilà, ouais,
0: C'est vraiment mm. Donc euh, c'est pour ça, en fait, si les gens sont intéressés par rapport à ce genre de problématique, par rapport à l'écologie aussi... Je vous recommande non seulement d'écouter bah, Pablo Servigne, mais qui n'a pas de podcast. J'aimerais bien qu'il en ait un, ce serait sympa. Ce mmh. serait, serait vraiment intéressant et je pense que ça aurait du succès parce que la collapsologie commence à être un, un mouvement qui est euh, beaucoup plus écouté par les gens mmh. euh, et compris aussi. Parce qu'au final, il faut passer la barrière du fait que c'est défaitiste et que c'est complètement pessimiste sur l'avenir parce que la collapsologie, c'est quand même de dire que, bah, de toute façon, notre civilisation euh, va s'effondrer. Mmh. Euh, mais c'est aussi de comprendre que en fait si on comprend mieux toutes les problématiques liées au fait que nous allons nous effondrer comment on va y arriver et ben en fait on peut potentiellement trouver des solutions qui n'ont rien à voir avec cette espèce de solutionnisme technologique euh, qu'on entend euh, de, sans arrêt, qui vient surtout des états unis et de la Chine, mmh. où ils nous racontent des, des histoires euh, comme quoi, de toute façon, on va, aller, euh, on va aller sur Mars dans quelques années et que du coup, on va construire une autre planète là-bas et que du coup, euh, on va subvenir à tous les besoins euh, qu'on a sur la Terre et tous les problèmes, etc. Enfin, mmh. bon, il y a énormément de choses comme ça qui viennent de la Silicon Valley qui, qui m'énervent pas mal parce que au final, tu euh, as, as l'impression que c'est complètement voué à l'échec si tu écoutes un petit peu mieux euh, ce qui se passe sur le terrain. Mmh. Et, euh, et du coup, quand tu entends ces gens-là qui, justement, travaillent sur le terrain et ont euh, une vision un tout petit peu plus pessimiste et réaliste des choses, eh ben, en fait, tu peux te dire, bah, peut-être que si on, on se rassemble tous ensemble autour de ces problématiques, mmh. on les comprend mieux. Peut-être qu'on peut arriver à trouver des solutions qui n'ont rien à voir avec la technologie. Mm -hmm. euh, mais Ou qui Mars. vont plutôt mm -hmm. passer par euh, nous et, et notre manière d'agir.
1: Enfin, oui, le changement en fait, de la personne en général, de... parce que de toute façon l'abus incite à plus d'abus en fait. Donc, euh, ouais. donc déjà le fait qu'on soit dans une société qui consomme beaucoup beaucoup trop, euh, on va continuer à consommer encore plus et plus et plus et où est-ce qu'on s'arrête C'est un peu euh, c'est flippant tout simplement. Et puis aussi le fait qu'on dise que bon on va aller sur Mars etc. Euh, je sais pas si j'ai déjà fait cette analogie euh, dans ce podcast, Peut-être, mais je ne crois pas. Euh, J'ai parlé à un scientifique il y a peu de temps, quand je travaillais sur, euh, sur un documentaire. Et en fait, il me disait que euh, de perdre une espèce, en fait, ça change, ça change un peu rien dans le, dans le paysage contemporain de notre vie, pour nous. Euh, la perte du, du rhinocéros blanc, finalement, euh, qui en a vraiment quelque chose à faire, à part mmh. les gens qui travaillent justement pour conserver cette espèce. Mais en fait, si on pense plus globalement, euh, C'est comme si on était dans un musée et qu'on perdait, disons, euh, la Joconde. Et puis qu'ensuite, on perdait, euh, je ne sais pas moi, euh, uh, The Birth of Venus, par exemple. Mm. Euh, à chaque fois, on perd un tableau dans un musée et finalement, le, le musée n'existe plus à la fin. s'il n'y a plus de tableau. C'est un, un peu ça, en fait. Il y a aussi une... une, une Comment expliquer ça euh...
0: bah C'est qu'on perd du patrimoine de, de notre... Voilà, on, euh, on perd
1: un, un patrimoine biologique, en fait. C'est ouais. ça, exactement. Ouais. Et, euh, et c'est triste parce que c'est quelque chose de précieux, finalement. La diversité du monde fait que le monde existe aujourd'hui comme il est. Et euh, de perdre cette diversité euh, et de ne rien faire, finalement, parce qu'on fait un peu rien euh, en étant réaliste, euh, c'est... Euh... Bah, Ici,
0: on développe des voitures électriques, euh, des fusées pendant 10 ans. Oui, mais justement, sur... c'est ça. En Il fait. y a <rire>
1: beaucoup de solutions, par exemple, du des voitures électriques. Oui, et, et après, des, et ab... des et ab... euh...
2: Non, mais c'est comme
1: les voitures électriques, tu vois. Euh, les voitures électriques, tout le monde pensait que c'était génial pendant 10 ans. Et après, 5 euh, ans plus tard, on nous explique que, oui, mais en fait, les matériaux qui sont utilisés dans les voitures électriques, ils sont minés en Afrique. Euh, ouais, et, oui, que... et en Chine. Exactement. Ils ouais, produisent énormément de. Du charbon. Voilà, exactement. Enfin, ouais. C'est toujours ouais. un peu la solution, incite un nouveau problème. Qui en fait était un problème dont on ne parlait pas. Enfin bref, c'est un peu waouh. Est-ce qu'il y a une solution qui marche vraiment Non. Enfin, c'est toujours.
0: Euh... Ouais. C'est vrai que ce, cette espèce de solutionnisme euh, écologique euh, des batteries me fait oui. très très peur. Hein, parce qu'on que utilise tout, euh... des métaux rares mmh. qui sont euh, d'une quantité complètement finie sur Et Terre. Et du lithium aussi, euh, qui n'est pas
1: du tout bon pour l'environnement. Euh... Très
0: mauvais pour l'environnement. On extrait tout ça euh, avec du charbon. Euh, mm. Donc, euh, à la manière très très ancienne, mm. donc ça fait très peur ça fait dans très des peur conditions parce que...
1: déplorables qui... humainement ouais. ouais. aussi,
0: hein. oui. Puis euh, en plus, c'est très concentré, c'est à dire que les, les ressources de métaux rares sont mm. concentrées, comme tu disais, en Afrique, mm -hmm. mais surtout en Chine aussi, mm -hmm. il y a rien d'autre. Et en plus de ça, on sait que ça va être très très difficile d'en trouver d'autres. Donc peut-être qu'on va finir par trouver des alternatives. C'est Toujours ce que les gens disent. C'est surtout c'est Elon Musk, etc.
1: Mais plus on a de technologie, plus on utilise ces métaux et moins il y en a. Donc en fait, c'est.
0: Ouais, ça va être ça va être compliqué. Et après,
1: on balance nos ordi usagés en Afrique, retour en Afrique sous une autre forme. C'est c'est pas glorieux en fait tout ça, mais bon. Autre ouais. tangente
0: Non euh, une autre tangente Effectivement <rire> On est reparti <rire> On y est presque À la fin du top 5 <rire> euh, Et après donc, Il y a un top euh... 10 Qui vous attend <rire> Mais ça ira plus vite En fin de. Euh, non mais voilà Donc c'est euh, Je pense que ce podcast euh, Sismique est vraiment intéressant J'aimerais bien Que Julien fasse plus d'épisodes euh, Il en sort pas du tout un hein, Tous les semaines Mais en même temps C'est compréhensible Parce que Ça doit pas être Toujours très facile De trouver euh, ce genre d'invité euh, Qui peut euh, vraiment amener euh, Les gens qui écoutent À avoir des, des nouvelles réflexions Vraiment indispensable pour mieux comprendre les articulations euh, qui font le monde d'aujourd'hui et celui de demain évidemment donc euh, voilà, moi ça m'a amené euh, à me poser beaucoup de questions, notamment quel genre de compétences développer euh, à l'avenir euh, pour le monde de demain quel travail faire euh, quel lien construire avec les gens quelle éducation donner, que, Qu'est-ce que je devrais transmettre à mes enfants euh, dans le futur euh, Que faire euh, de mes économies Comment consommer Comment consommer moins, évidemment euh, Le minimalisme, par exemple, on en parlait un petit peu euh, auparavant. Euh, mmh. Sur quoi m'engager Comment voter Enfin voilà, ça, ça, ça pose énormément de questions qui sont très intéressantes et je pense que tout le monde en tirait euh, un, un bénéfice. Voilà, euh, et puis dernièrement, euh, dans mon, donc le, le numéro 5 de mes podcasts, euh, c'est un podcast beaucoup plus court, c'est une série narrative du coup qui est de 8 épisodes seulement donc, euh, Et les épisodes font plus ou moins 20 minutes, donc c'est assez euh, facile et euh, rapide de l'écouter euh, Ça s'appelle The Undersiders, donc ça a un nom anglais et pourtant c'est un podcast français mais qui a aussi été traduit en anglais ce qui est assez intéressant aussi, très atypique. Oui, traduit traduire euh... un podcast, c'est Ouais, 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 mais en fait, ça marche plutôt bien. J'ai écouté aussi deux épisodes de la version anglaise, mm -hmm. juste pour voir un peu à quoi ça ressemblait. Euh, et euh, c'est plutôt bien traduit, en fait. C'est intéressant, c'est vraiment un des seuls modèles que j'ai vu euh, sur le marché des podcasts en général.
2: Mais
1: c'est scripté, euh... donc
0: c'est complètement scripté ouais. mm. C'est une voix-off, euh, c'est scripté mais au max hein, Peut-être un tout petit peu trop d'ailleurs euh, Mais c'est une série narrative en fait Donc tu vois le, le, la, la voix-off Ouais, mm. la voix-off lit une histoire quoi. Euh, Et euh, ça raconte euh, bah, En fait comment dans les années 80 De grandes stars du rap telles que Dr. Dre, Jay-Z, Lil Wayne Tupac euh, Comment ils se sont construits avec l'aide directe Ou indirecte de trafiquants de drogue De dealers et de mm -hmm. petits Ou grands malfrats c'est mm. assez intéressant, c'est vraiment euh, comment ces rappeurs ont éclos euh, à travers euh, le, euh, bah, bah, le, le, tra le trafic, je sais pas comment on dit ça, la, la montée mm. du crime oui, euh, oui, aux oui, états unis pendant mm. les années 80. Mm. Voilà, donc c'est assez intéressant. Euh, et euh, voilà, je pense que s'il y a des gens qui sont intéressés par euh, un podcast qui entremêle la culture et la musique, euh, c'est toujours euh, un podcast à écouter. Euh, c'est plutôt bien fait, je trouve, que la voix-off est un tout petit peu trop scriptée. Mmh. Ça fait un petit peu voix-off euh, de... Tu sais, ça, ça fait un peu de documentaire américain qui a été traduit euh, en français. Mmh. Euh, tu vois ce que je veux dire Oui, oui, ouais, tout à fait. Euh, où, genre le mec met un tout petit peu trop d'intensité dans sa voix. Mmh. Euh, tu sens qu'il essaye de dramatiser un tout, peu, un tout petit peu trop. Mmh. Euh, mais bon, c'est euh, pas mal, c'est pas mal. Et en, en tout cas, l'histoire est vraiment intéressante. Euh, c'est très, très bien raconté. Euh, ça fourmille d'anecdotes euh, diverses et variées euh, qui permettre à l'auditeur de, de comprendre un peu mieux l'envers du décor de, dans, dans les années 80, la montée du crime, ces nouvelles euh, stars du rap. Donc voilà, c'était euh, vraiment pas mal, je recommande. Pour les gens qui sont fans de hip-hop, les gens qui aiment la musique, les gens qui sont intéressés par la culture du crime. C'est quand même <rire> un truc qui marche bien, hein. on voit sur Netflix, il y a ah tellement bah, de séries. Euh, à moi j'en regarde aussi. Hein. T'as regardé La Casa des Papelles
1: non, j'ai commencé. Ah, t'as commencé bah, oui, parce que c'est en, en espagnol. Parler. Du ouais. coup, euh, j'aime bien. Mais, euh, mais ouais, moi, je regarde vachement de trucs de, de crimes euh, et de documentaires sur les sur les meurtriers. <rire> <rire> voilà. C'est un peu spécial. J'avais regardé euh,
0: How to Make a Murderer.
1: Ouais, j'avais regardé un ah, peu. Ouais. 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 Et puis j'ai regardé Amanda Knox aussi. Euh... C'est sur Netflix. Hein? Ouais, c'est sur Amanda Netflix. Amanda Knox. Ouais. Okay. Euh, regardé... enfin j'écoute un, un audiobook sur le serial killer euh, qui était très connu dans les années enfin qui était pas en fait super connu justement c'est un peu ça le, le prémice du, du livre c'était dans les années 70 et euh, il a tué je crois qu'il a tué 17 personnes et il a violé 50 50 femmes
0: 50 ou 52 J'ai l'impression de 17 personnes. T'es vraiment dans les faits, ça sent la criminelle en devenir ça.
1: Pas du tout. Et je sais pas pourquoi j'aime ce genre de truc, c'est un peu bizarre.
0: C'est un truc qui m'a toujours... C'est vraiment... C'est bizarre. Hein. J'aimerais bien savoir un peu ce qu'en ce qu pensent nos auditeurs. Dites-nous, euh, envoyez-nous vos messages pour nous dire si vous aimez ce genre de, de podcast ou de série parce que c'est vrai que ça marche tellement bien. Ouais. Que tu regardes sur le marché américain des podcasts aussi, euh, les podcasts qui marchent le mieux sont vraiment toujours axés sur les crimes. Hein. Ah,
1: par exemple Cereal, un Cereal très, voilà. très Cereal, bon podcast ouais. que j'ai écouté toute la première saison. Ouais. Ouais. Et c'est bah, l'histoire d'un crime et justement on essaie de retracer. Il y avait aussi un super podcast que j'avais écouté en entier euh, pendant un grand road trip. C'était, euh, comment ça s'appelait The Strange Disappearance of... Um,
0: ah oui, ça me dit quelque chose ça. Euh, c'est ouais, facile à trouver, ouais. je pense ouais. que même avec That ça. A, a strange Disappearance. Ouais, or the et Disappearance
1: bon... of Whatever. Ouais. Uh, et c'était un podcast justement qui menait l'enquête rétrospectivement sur un crime qui avait jamais été élucidé, un cold case. Ouais. Um, et uh, et qu'à la fin en fait ils trouvent, enfin euh,
0: ils... Ah, ils trouvent euh, la personne qui a. Commisqué. Grâce au podcast. C'est un, wow.
1: un truc de fou. c'est de Ce podcast il est tellement bien. Euh, mais mais euh... C'est
0: bizarre tu... Je sais pas pourquoi Les gens sont fascinés par ça Par enfin, le crime je...
1: bah, C'est euh, la curiosité morbide un...
0: Mais c'est un truc Qui est très répandu ou pas Parce que bah, moi oui, Je, oui, je, oui, je ne peux pas en un... enfin Je suis tellement pas attiré Par ce genre de truc là bah,
1: Justement c'est marrant Parce que regarde c est, c est... La curiosité morbide euh, Le principe c'est que Les gens en fait euh, Aiment voir des choses un peu euh, gore et un ouais. peu tristes, etc. parce que justement ça les rassure de dire c'était pas moi c'est un peu le principe ah, mais, ouais, okay. euh, mais bon il y a bien plus derrière ça que ce que je suis en train de dire maintenant mais c'est par exemple quand il euh, y a un crash sur l'autoroute et, et les gens se retournent pour regarder tu vois. Ouais, est pourquoi est-ce qu'ils ouais. se retournent ouais. pour regarder c'est un peu la même, le même principe
0: et c'est peut-être aussi une fascination pour les vices de l'humain aussi en général, ouais
1: ouais ouais en général c'est vrai ouais. mmh. de aussi comment est-ce que tu arrives à être un meurtrier c'est quelque chose de tellement euh, tellement impensable pour ouais. euh, la personne lambda que justement tu as envie d'écouter un peu de, de comment ça se passe est-ce que et puis aussi c'est euh, c'est la nature humaine tu vois c'est c'est les choses horribles de la nature humaine dont mmh. on parle peu qui sont intéressantes parce que justement c'est des extrêmes un peu ouais. Ouais.
0: Mmh. C'est bizarre, hein. oui. C'est une fascination un, peu,
1: un ouais. peu étrange.
0: Mais tu regardes, c'est surtout aux États-Unis, hein. les, les podcasts ouais. qui marchent le mieux, il y en a une masse, mais monumentale. Mm -hmm. C'est toujours des affaires de crimes, mm -hmm. euh, de choses complètement morbides comme ça. Mm -hmm. euh, et ça marche du feu de Dieu, quoi. Les gens écoutent, adorent. Et je comprends parce qu'en fait, moi, j'aime bien, par exemple, les films qui sont axés sur ce genre d'histoire. Mm -hmm. Je pense notamment euh... Comment il s'appelle ce film avec euh, Hugh Jackman et Jake euh, Gilbert Prisoners. Mmh, euh, j'aime beaucoup ce film-là. Il euh, y, y en a beaucoup d'autres. Hein, je... Seven, Seven, c'est génial. Super euh, film. Donc, il y a des films qui sont excellents qui traitent un peu de ce, ce genre de sujet. Mais en fait, moi, ce qui me rassure, c'est de savoir que c'est pas vrai, c'est-à-dire que c'est des histoires complètement fictionnelles. Mmh. Et du coup, j'aime bien les regarder parce qu'effectivement, bon, c'est toujours extrême, c'est des courses poursuites, c'est violent, c'est euh, noir en même temps. Enfin, il y a énormément d'aspects que j'aime beaucoup. Mais alors, par contre, regarder un documentaire ou écouter un podcast sur une histoire vraie de crime. Mais ça, je peux pas, quoi. Ça me fait beaucoup trop flipper. Je me dis, c'est horrible. C'est pas possible que ce... L'histoire... Il y a une affaire, l'affaire du petit euh, Grégory euh, en France que j'avais mmh. un peu suivi mais c'est morbide, mais c'est horrible d'écouter ce genre de truc-là. Moi, je me sens mal après. Genre, j'ai même pas... J'ai dit, j'ai aucune motivation. Euh, je me sens pas bien et tout. Enfin, c'est... Mais peut-être que les gens, des gens ressentent, comme tu disais, cette espèce de... Ils se rassurent parce ouais, que... Ouf, ouais, ouais c'est génial, c'était pas moi, quoi. Génial, je suis bien assis dans mon canapé au chaud en train de boire une tasse de thé. <rire> tout va
1: bien, ici, tout va bien.
0: Donc il y a des gens qui se font massacrer à la tronçonneuse.
2: Non, c'est horrible.
1: <rire> non, j'avoue que je ne comprends pas trop. J'aimerais... Je vais rechercher un peu plus sur la psychologie de, de tout ça. Mais euh, aussi, un autre petit podcast euh, pour les gens qui parlent anglais. Euh, ça s'appelle The Habitat. Et c'est intéressant parce qu'en fait, c'est une expérience. Euh, qui a été faite euh, à Hawaï sur une montagne, et en fait, c'est ils ont recréé, euh, ils ont recréé le euh, le comment ça s'appelle
0: l'écosystème ou l'habitat
1: de l'habitat qui aurait sur Mars en fait. Les ouais, premiers ça. habitats ouais. qui aurait sur Mars qu'on a testé, que la NASA a testé, ouais. donc c'est vraiment dans les normes. Et ça regroupe sept 7, 7 scientifiques, donc des gens super intelligents qui sont ensemble euh, pendant un an. Euh, 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 parce que euh, c'est euh, la période de temps dans laquelle ils devraient être ensemble Et c'est une étude un peu psychologique sur euh, comment les gens s'entendent Et puis euh, est-ce qu'ils ne deviennent pas fous euh, de rester ensemble pendant un an dans un endroit clos quand même ouais. Ils ne peuvent pas sortir dehors et si, quand ils sortent dehors ils doivent avoir toute la combi etc C'est vraiment, euh, vraiment intéressant euh, euh, Tu l'as écouté toi là, Ouais j'ai écouté tout en entier ouais. Ah je
0: mmh. pas du tout parce que j'en ai entendu parler mais je ne l'ai pas écouté ouais. C'est vrai que ça avait l'air assez fascinant comme concept c'est vrai du coup, c'est pas une fiction pour le coup. Ah non, c'est pas des vrais gens,
1: avec des vrais interviews. C'est un
0: documentaire en fait, c'est un reportage. C'est un reportage, c'est D'accord, ok. c'est génial.
1: Et en fait, c'est vraiment... Les datas qui ont été collectées de cette expérience a été envoyées à NASA justement pour essayer de comprendre s'il faut mettre des couples déjà, si ça c'est une bonne idée ou si justement il faut mettre des gens du sexe opposé. Enfin, vraiment d'essayer de comprendre quel type de personne serait mieux amise à supporter ce genre de conditions parce que c'est quand même un peu horrible. Quoi. Et puis euh, la nourriture, c'est pareil aussi, ils mangent mmh. que euh, certains. Euh, de l'herbe. Bah, ils mangent <rire> des trucs déshydratés, etc. Il ouais, ouais. n'y a presque rien. Il n'y ouais. a, a rien de frais. Et puis euh, ils ont quand même une, une, une communication avec le monde extérieur, avec leurs proches, qui est euh, retardée ah, de 20 oui. minutes. Ah ouais. Euh, parce que c'est le temps que ça mettrait à arriver. Ouais. Et en plus, euh, c'est par email seulement.
0: Oh là 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 là. Et je crois qu'ils ont
1: seulement accès à Wikipédia comme page. Et il euh, y a eu les attentats à Paris. En fait, il y a un Français, euh, un Parisien, qui est dans, la, dans le, The Habitat à ce ouais. moment-là quand ça se passe. Et donc, il y a aussi tout ce.
0: Oh là là, putain, ça doit être passionnant. Oui, ouais. ouais, ouais, il pas si ne ouais, ouais. ouais, sait pas si sa famille
1: va bien. Et puis, il ne sait pas s'il veut arrêter. Enfin, bref, voilà quoi.
0: Waouh! Ouais, non, c'est intéressant. Mais il y, mm. y a un film qui s'appelle uh, The Martian. De Martian ouais, ouais, qui ouais. est avec Matt Damon, Matt Damon ouais, ça. Qui, qui vit sur Mars justement. Enfin, voilà, est installé. Est ça. Bah, alors lui, ouais. pour le coup, il est tout seul. <rire> il y a même pas de question s'il si <rire> il y a des couples ou pas, etc. C'est mm, mm. il est seul tout sur Mars. Bah, il s'est
1: fait, oubli... fait oublier. C'est pas qu'il s'est fait oublier. Non, non, c'est que tous les autres sont non, morts. Non, ouais, bah
0: ouais. <rire> tous les autres
1: <rire> sont morts. Il fait pousser des ouais. patates ou je sais plus quoi. Oui. Mm, mm.
0: Ça va être... en, en tout cas, qu'on en pense du bien ou pas, l'exploration sur Mars va être fascinante dans les 20 prochaines années. Ça va être fascinant.
1: Bah oh
0: ben, oui, oui. Mm. T'en compte c est, c est, euh, Dans combien de temps C'est peut-être. Euh... Je sais pas, Elon Musk, il disait que c'était dans 5 ans. <rire> enfin, un, un tout petit peu plus chaud. Il disait en 2025, il voulait envoyer euh, des gens sur l'espace pour euh, commencer à y habiter. Euh, euh, l'espace, pardon, sur Mars mm. euh, pour y habiter. T'en compte C'est fou, hein Ça pas si on que pas... ça. Ah, il est hyper optimiste. Hein. Je
1: pense, ouais. ouais. Je pense qu'on est plus dans le 15 ans. J'espère.
0: Mais ça va être incroyable, quoi. Enfin, on va vivre euh, un film du type euh, interstellar, mais euh, en vrai, quoi. Ouais. T'en rends compte, là, le genre de documentaire qu'il y a à faire là-dessus Ça va
1: être... Euh... Oui, j'ai j'ai même du mal à y penser en fait un... comme carrément que c'est quelque chose dont on pense vraiment comme une solution tu vois
0: non vrai. non mais ok non non mais mise à part le fait c'est pas une solution on, je pense qu'on est tous les deux d'accord là dessus ça. oui tu veux dire pour sauver la terre oui oui non mais c'est pas ça je, je dis plus euh, parce que je pense qu'elon musk a même pas vraiment forcément l'ambition de sauver euh, la planète Il grâce veut juste à l'exploration mars c'est plus d'aller installer des hôtels
1: <rire> Mais c'est incroyable payer ça, une ça, vraiment on a une mentalité colonialiste <rire> non, non, mais je au possible. non mais c'est ça c'est on a une mentalité colonialiste au Possible, ah bah bon, et on sais, sais. Mais on s'est rendu compte quand même que c'était un échec à chaque fois qu'on avait essayé de coloniser justement euh, des, euh, des sociétés. Hmm. Et euh, on est en train de le refaire sur Mars, on sait pas. Fin, fin, on sait coloniser
0: que... quoi Il n'y a pas grand chose sur Mars pour l'instant. Hein. D'après les études, il y a très très peu de choses. Ils ont, ils ont trouvé des, une espèce de forme de vie cachée euh, dans des calottes euh, qui sont euh, bourrées de sel en fait Mmh. Mais il semblerait qu'il euh, y, a, y a de l'eau, en fait, sous ces calottes euh, glaciaires. Ouais,
1: ça j'avais lu ouais. un peu là-dessus aussi. Donc, mais... euh, ouais, enfin bon. Non, mais c'est même pas la question de coloniser, c'est coloniser l'espace, terre qui, ouais. qui, qui, en fait... Après, c'est toute la question de j'allais dire, qui nous est pas destiné, mais en fait, on ne sait pas. Ouais, non, sûr, on, on parle payé, dans des ouais. trucs... Euh... Voilà,
0: là, on va partir sur une méga tangente. Si on très compliqué,
1: mais de... c'est super intéressant, quoi. C'est sûr que ça va être très, très intéressant. Ah bah ouais, ça va être fascinant, au point de vue euh, ouais. psychologique aussi de, de l'humain en général.
0: Mm. Ouais. Bah, il parle même, mis à part euh, Mars, il parle aussi d'une course euh, au... Comment on appelle ça? Aux météorites, en fait. Parce qu'apparemment, il euh, y, y a plusieurs entreprises qui s'intéressent au minage de météorites pour aller récupérer euh, les, justement les métaux rares que mm -hmm. ces météorites contiennent. Mm -hmm. Et donc, il semblerait qu'il y a peut-être euh, une course à l'occupation de l'espace qui va ah bah... arriver dans les prochaines années, où des startups ou des entreprises vont essayer de mettre le grappin sur énormément de météorites diverses et variées. C'est la même chose que la Lune. C'est la même compliqué. chose que la Lune, euh, que les états
1: unis et la Russie. C'est ouais. la course ouais. à l'occupation d'un autre part, en fait, qui est, euh, ah bah, façon, qui est plus loin que la Terre. maintenant L'autre part, c'est... Euh dans l'espace, c'est dingue.
0: Ouais, bah ouais. Ah parce que la Terre on l'a entièrement colonisée quoi. Enfin, ah bah elle ça, oui. Elle plus sûr. personne à part nous. Je veux dire, les animaux, Il y a des traces euh...
1: de, de pollution humaine dans les endroits les plus euh, les plus retranchés de, ouais. de du monde. Bah, dans l'Himalaya par exemple, en haut de l'Himalaya des bouteilles de gaz. Et puis au fond de l'océan dans le Mariana Trench, qui est l'endroit le plus quand même le plus loin de toute civilisation, bah, on retrouve euh, du plastique et des choses comme ça, des microplastiques. Ouais. Donc, ouais. On a tout, tout colonialisé. Ça, c'est sûr. C'est bon. Ça, c'est fait. Check. Terre. Ouais. La lune, ça doit être le bordel aussi, hein. je pense. Ils ont dû laisser pas mal de trucs.
0: Ouais. Euh, bon, écoute, euh, je crois que on va passer au film. Ouais. Ou alors, euh, juste en dernier, je mmh. mentionne quelques podcasts américains pour euh, nos amis euh, auditeurs anglophones. Euh, je vais pas en parler. Hein, je vais juste mentionner deux trois noms si vous êtes intéressés par les podcasts américains. Moi, j'écoute énormément de podcasts d'interview Donc du coup, je vais en recommander certains. Il y en a un que Anna aime beaucoup aussi qui s'appelle Waking Up de mmh. Sam Harris. Des interviews très intellectuelles, pour le coup. Ah oui, très Alors là, accrochez-vous, parce que c'est pas qu'anglophone qu'il faut être, c'est expert en, en anglais. Hein. Ah oui, oui. Euh, Parce qu'il y a des mots... Fou,
1: il y a des choses que je comprends pas, moi.
0: Ouais, ouais, non, c'est très, très complexe. C'est très philosophique, très intellectuel. Mm -hmm. euh, mais en même temps, les invités sont toujours excellents. Et puis, Sam Harris, surtout, pose des, les, les, ouais. les bonnes questions. Il, mm -hmm. il est excellent, quand même, lui. Hein.
1: Ouais, ouais, il bah, est... Mais c'est un fait... universitaire
0: là-bas, je crois. Ou un... je, je sais plus exactement ce qu'il a fait auparavant, mais euh...
1: c'est pas la psychologie qu'il a fait. Ouais, je ça, crois hein? qu'il a
0: fait de la psychologie, ouais. Mm. Mm. Euh, mais très très intéressant. Euh, après, dans des choses un peu plus accessibles, je dirais le podcast de Joe Rogan, qui est monstrueux euh, aux États-Unis maintenant. Euh, je crois que c'est le premier podcast d'interview en fait. Euh, et ce que j'adore, c'est l'effet plutôt décomplexé, décontracté. C'est des interviews aussi long format, c'est trois heures de temps en temps. Donc, euh, c'est des trucs que tu mets plutôt en fond quand tu cuisines, des choses comme ça. Mais en même temps, tu as, as cet aspect super décontracté que Joe Rogan à mettre en place dans son studio, où euh, comme un petit peu sur Nouvelle École, les gens se confient à Joe euh, d'une manière euh, qu'on retrouvera jamais sur euh, les, euh, les médias classiques euh, ou sur les chaînes de télé. Donc, il avait fait no notamment cette interview avec Elon Musk, dont on avait parlé dans notre podcast justement, mm -hmm. euh, qui était génial parce que c'était la première fois que tu rencontrais un peu le personnage Elon Musk, enfin... Qui est derrière le masque en fait parce qu'il y a le masque du businessman mais derrière il y a aussi un humain et c'était très intéressant de, de retrouver un petit peu euh, bah, de l'humanité dans Elon Musk pour la première fois à travers une interview où, où on parlait de lui en tant que personne mm. et pas que en tant que businessman. Donc euh, c'était vachement bien et d'ailleurs là il a, Joe Rogan mm -hmm. a annoncé qu'il allait faire une interview avec euh, Kanye West.
1: Ah, ça va être intéressant ça, ça va là. être hyper intéressant
0: ouais. ça va être une interview de 2 à 3 heures donc ouais. super longue et euh, apparemment en fait c'est une interview qui va être très focalisée sur les problèmes psychologiques euh, que Kanye West a parce mm -hmm. qu'il en a et mm -hmm. il en a parlé euh, et euh, en fait il a réalisé qu'il ne pouvait pas parler de ce genre de problème là avec les médias traditionnels parce qu'à mm -hmm. chaque fois que les bah, médias il... traditionnels l'invitaient sur un plateau c'était pour parler de hey Kanye how are you doing man tu like, sais genre quels sont tes projets en ce moment euh, genre
1: il oui, y a dernier pas de album et ouais. tout,
0: tu vois, c'est toujours le mmh. truc classique. Mmh. Euh, désolé, j'ai pris... <rire> c'était hyper mauvais comme interprétation.
1: Non, <rire> oh, c'était pas mal. <rire>
0: mais, euh, mais voilà, enfin, tu vois, genre, en fait, lui, il a envie de parler très sérieusement des problèmes psychologiques qu'il a. Mmh. Euh, parce que euh, il, ça fait des années, en fait, qu'il euh, qu combat ça. Mmh. Euh, et donc, euh, je pense que ça va être une interview euh, assez fascinante. Bah,
1: c'est l'histoire de la personne derrière euh, la personnalité. Exactement,
0: exactement. Mmh. C'est intéressant de comprendre la personnalité derrière les façades que les médias dressent de ces personnes là oui, tu vois ce que mm -hmm. je veux dire oui tout à fait parce que c'est pas que c'est pas forcément toujours le problème euh, qui vient de, euh, de, de ces gens là qui mm -hmm. sont un peu plus grands que nature mais c'est aussi la manière dont les médias dressent leur portrait c'est à dire que ça, tu vois ils les invitent ils ont préparé leurs questions et c'est toujours des in... c'est des questions très banales tu vois genre mm -hmm. racontez nous un peu combien de chiffres d'affaires vous faites par année euh, monsieur euh, Elon Musk tu vois des trucs comme ça genre c'est pas c'est pas hyper intéressant si as pas envie en envie d'en c'est plus sur la euh... personne ouais ouais, ouais c'est
1: ça c'est sur la personnalité de la personne
0: et du coup le problème c'est que du coup euh, tu te retrouves avec des gens qui euh, adorent critiquer ce genre de personnes là parce que bah ils ont qu'ils ont tout pour eux, que c'est que le succès, que c'est que l'argent et qu'ils euh, ont aucun problème que la plupart des gens ont en général et en fait c'est pas du tout le cas tu vois Genre Kanye West euh, il arrive pas à parler dans les médias traditionnels du fait qu'il a des problèmes avec euh, tout ce qui est euh, psychologique euh, et euh, c'est dommage c'est important, important peut-être qu'on peut mieux comprendre ce genre de comportement complètement erratique qu'il a sur Twitter par exemple en comprenant
1: mieux la personne qui derrière et les troubles qu'il a psychologiquement. et,
0: et du coup mm. peut-être qu'on on, on jugera moins parce que moi Absolument. je suis très dans le jugement avec kenny Wester c'est-à-dire que le mec qui commence à tout d'un coup soutenir Donald Trump mm. il te balance des tweets qui n'ont aucun sens il, il, t'as l'impression qu'il est fou en fait et, et, mais, mais sauf que on n'en entend pas parler donc on se dit vrai, le mec ouais, il y est imbu jamais... de lui-même tu mm. vois mm. ce que je veux dire donc voilà, bref, euh, c'est vraiment intéressant juste d'avoir les histoires un peu plus personnelles de, de ce genre de personnalité-là. Et pour, euh, voilà, pour en finir avec les interviews euh, de, de podcasts américains, Joe Rogan, je pense, est vraiment le, le meilleur de, dans ce sujet-là. Puis après, un, un format d'interview assez intéressant, mais britannique, c'est. Euh, comment il s'appelle C'est l'acteur. Donc le podcast s'appelle Under the Skin. Mm -hmm. euh, et j'ai oublié le nom de l'acteur, là, ça m'a échappé. Euh. Russell Brand. Ah. Voilà, donc c'est ah, un acteur, c'est un, un comédien à la base. Ouais, ouais, ouais. Euh, et en fait, ce podcast est excellent parce qu'il invite des gens qui sont euh, bah, de divers euh, paysages, euh, donc ça peut être euh, paysage politique, médiatique. Et en fait, il va faire des interviews assez long format, euh, et il va traiter d'énormément de choses qui sont très sérieuses, et il va distiller un tout petit peu de comédie dedans, mm -hmm. euh, ce qui fait que ça va être quand même euh, un, un petit peu décontracté. Euh...
1: il y a eu une interview entre Russell Brand et Jordan euh, Peterson.
0: Ouais, Jordan Peterson dont on parlait dans l'épisode dernier. <rire> ouais, 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 tout à fait. Je ne l'ai pas écouté d'ailleurs, ce serait intéressant. Mm -hmm. euh, il faut que je l'écoute celui-là, pour le coup, parce qu'à mon avis, ça va être un sacré classe. Il
1: s'appelle Kindness versus Power. Donc la gentillesse versus euh, le pouvoir.
0: D'accord, ok. Euh, je vais l'écouter carrément. Ouais, J'aime ai, beaucoup euh, Russell Brand, en fait. Je, je m'identifie mm -hmm. beaucoup à ses valeurs. C'est quelqu'un qui. Euh qui est toujours un, un petit peu tiraillé entre différentes euh, perspectives du monde, mmh. ce qui est intéressant et ça se ressent beaucoup euh, dans les interviews et les questions qu'il pose. Et c'est quelqu'un qui est en même temps très marrant aussi quand même, parce qu'il arrive à, à rigoler de choses euh, auxquelles on pourrait... Enfin, C'est difficile de trouver de la comédie dedans, mais il y arrive, et euh, d'une manière très fine. Donc voilà, je recommande ce podcast, euh, même autant que Joe Rogan, parce que le, les gens qu'il invite sont toujours très intéressants, mais qu'en plus de ça, euh, Russell Brand est, est quelqu'un de formidable. Voilà. Donc, euh, je pense qu'on a fait un peu le tour des podcasts français puis américains il mm -hmm. y en a des tonnes d'autres que je pourrais recommander je le ferai peut-être dans un autre épisode plus tard ouais, j'écoute beaucoup de podcasts ouais, j'adore ça, j'écoute des podcasts plus que je regarde de séries ou que je regarde la télé en général mm. mais euh, ça, en fait ça me permet moi personnellement de sortir un tout petit peu de la frénésie de l'info en continu mm. et euh, de l'instantanéité des réseaux sociaux et du moi, coup mais
1: tu, tu... quand tu écoutes un podcast je pense que c'est important déjà pour savoir, tu, tu fais quelque chose en même temps ou tu, des fois tu es même ah, assis tu... et t'écoutes
0: je fais toujours des choses en même temps toujours, ouais, toujours. Mmh, euh, moi ça ça me permet juste, en fait, déjà, je travaille beaucoup sur les écrans, donc mmh. je passe quasiment 8 heures par jour sur les écrans. Mmh. Et du coup, j'adore, euh, en fait, sortir déjà des réseaux sociaux parce que je travaille sur les réseaux sociaux aussi. Mmh. Donc, euh, vraiment, j'en ai ma tasse, tu vois, genre à la fin de la journée, j'ai pas du tout envie d'être sur les réseaux sociaux.
2: Mmh.
0: Et j'aime bien me, me plonger dans une espèce de bulle, en fait. J'adore mmh. mettre un casque, tu vois, et, et commencer à écouter une voix. Mmh. Et puis, euh, laisser mon imaginaire euh, compléter, en fait, l'image que je n'ai pas, du coup. Tu vois Mais tu fais quoi en même temps euh, ah bah alors je fais je cuisine, je fais du sport, je fais beaucoup de sport. fois mmh. que je fais du sport, j'écoute euh, un podcast. Ouais, Parce pas que que je vais vrai. pas à la gym moi, je, je, fais, je fais que mon sport chez moi. Mmh. Euh, donc du coup euh, je le bah, fais... moi euh... aussi je fais
1: du sport, mais du coup c'est pas bête d'écouter un podcast en même temps, j'y avais jamais pensé.
0: Ouais bah les gens écoutent beaucoup de musique pour se motiver, mais en ouais. fait moi j'aime plutôt écouter euh, des gens. Ouais je vais essayer. Euh, ouais je fais ça, je le fais quand je cuisine. Mmh. Et puis sinon dans les transports de temps en temps c'est tout. Mais euh, du coup, ça me permet quand même d'écouter euh, facilement euh, une heure de podcast par jour, ce qui est beaucoup. Mmh, est euh, voilà. Bon, bref, euh, du coup, on va passer au top des films oui. Avec Anna.
1: au top des films, c'est parti. Euh, par contre, je tiens à préciser que bah, je n'ai pas tout vu. Du coup, c'est vraiment euh, ce que j'ai réussi à voir et puis euh, ma, mon ressenti des films que j'ai réussi à voir. Donc, ce n'est pas un classement euh, qui est super objectif. Mais par contre, euh, j'ai quand même, je pense, des plutôt bons goûts en termes de cinéma parce que j'ai vu beaucoup, ah bah, de, ouais. beaucoup de films. Du coup, je pense qu'on peut... Faire confiance à la qualité des films, en tout cas, que je vais vous proposer. Donc, on va commencer par le 10 euh, pour changer un peu le format. Oh là là. Ouais. <rire> Attention. Euh, et donc, le on va dixième. aller un peu plus vite, par contre. Hein, oui, oui, oui <rire> on va aller un Sinon, peu plus vite. Bah, de toute façon, bien. je ne vais pas m'étendre. Ouais. Je ne pense pas que je vais faire de spoilers. Je préviens si j'en fais. Mais euh, ce n'est pas, pas l'idée. C'est plus de vous donner un résumé, un ressenti. Donc, numéro 10, ça s'appelle « Sans bruit » et puis ça a été quand même un, un phénomène au box-office euh, aux états unis et c'est un film d'horreur euh, qui est sorti en 2018 donc et c'est la troisième réalisation de l'acteur John Krasinski qui est en fait un comédien qui était par exemple dans The Office je sais pas si ça ouais. se regarde beaucoup en ouais, France là, mais là, je crois que c'est assez connu même, ouais. ouais du coup euh, c'est un comédien en fait donc c'est vraiment, vraiment marrant de le voir dans un, dans un film à suspense et surtout dans un film d'horreur quoi ça, ça en fait on penserait que ça lui va pas mais finalement il fait ça très bien parce qu'il est aussi acteur dans ce film et et il met en scène euh, sa femme, Emily Blunt, qui, elle, est géniale aussi dans le film. Et euh, donc, son bruit se déroule dans un monde complètement dévasté suite à l'arrivée d'une mystérieuse euh, créature qui est en fait ultra sensible au son. Et euh, à chaque fois qu'il y a un son fort, n'importe quel son, les créatures sont alertées et euh, mangent la personne, plus ou moins. Quoi <rire> C'est quoi ce truc Donc, il faut être extrêmement silencieux.
0: Waouh! Wow, ouais. C'est énorme comme concept! Et
1: ouais, donc le concept est vraiment cool. Et euh, c'est l'histoire d'une famille, ça se, ça se concentre sur leur petite vie, qui vit sur une ferme et qui essaie justement d'être très silencieuse. Sauf qu'il y a un petit problème c'est qu'ils ont une petite fille qui est sourde et du coup, qui ne se rend pas compte des sons qu'elle produit.
0: Ah oui, oulala.
1: Euh, donc ça ajoute un eff, un effet un peu de, de suspense tout le temps, quoi. Parce qu'on est tout le temps focalisé sur elle cette est petite toujours fille. Qui à deux et...
0: secondes de brailler. C'est pas nécessairement
1: de brailler, mais c'est de, de tomber par exemple ou. Ah oui, <rire> enfin, d'accord. Tu vois vraiment euh, parce ouais, qu'elle est vois. elle est inconsciente ouais. des sons qu'elle produit ou de, de voilà exactement. Et elle sait pas justement quand le danger est là. Donc c'est vraiment c'est intéressant comme film. Je le mets en dixième parce que c'est pas euh, c'est pas un film que je vais revoir 50 fois, mais euh, que j'ai trouvé quand même vraiment bien pour un film d'horreur. Et euh, qui fait pas trop peur, on va dire. D'accord, c'est pas, ou pas Non, justement, c'est pas gore. Okay. C'est un film d'horreur, mais pas trop gore. Bon, il y a un okay. peu de sang, mais, euh, mais c'est pas, euh, pas so. Quoi. <rire> okay. On n'est pas en train de vous recommander so. C'est vraiment okay, un... okay. cool, en tout cas. Et le concept est intéressant. Euh, en neuvième, j'ai mis un film qui s'appelle First Reformed. Euh, qui est techniquement sorti en 2017, mais qui a été dans les salles jouée beaucoup plus en 2018, donc c'est pour ça qu'il qu fait partie de ce, ce classement. Et c'est un thriller dramatique avec euh, le révérend, en fait c'est l'histoire du révérend Ernest Toller, euh, qui en fait écrit une sorte de carnet et qui écrit tous ses, toutes ses pensées noires un peu dans, dans ce carnet. Et euh, il est presbytère à Brooklyn. Et euh, je ne sais même pas comment résumer ce film. C'est vraiment... Il faut vraiment aimer le cinéma, déjà, pour voir ce, ouais. pour voir ce film. Parce que c'est un film vraiment bizarre.
0: Il faut aimer les films indépendants aussi, à mon avis. Absolument, il faut ouais. aimer
1: les films indépendants. Mais c'est un film formidable et c'est surtout la fin. Et je ne vais pas vous la spoiler, mais la fin, elle est incroyable. C'est une sorte de... de... En fait, c'est intéressant parce que le film s'appelle « First Reform en anglais, mais en français, la traduction a été « Sur le chemin de la rédemption ». Et je trouve ça très intéressant, et, et je pense qu'il faut voir le film pour comprendre un peu la façon dont les deux langues traitent le sujet. Mais la fin, c'est quand même une, une sorte d'ode à, à l'espoir, en fait, à l'espoir de la vie. Et il euh, y a aussi une partie du film qui est très intéressante parce qu'elle est sur l'environnement. Donc, ce prêtre rencontre une famille qui est en train d'avoir des problèmes. C'est un mari et sa femme, et en fait, le mari et un terroriste environnemental.
0: Oh là, d'accord. Ouais.
1: Donc on est carrément, de... mais en fait ça n'a un peu rien à voir avec l'histoire principale. Enfin c'est vraiment bizarre comme film, mais c'est vraiment bien. Euh... Et
0: qui est-ce qui joue le rôle principal
1: Ethan Hawke, voilà. Okay. Ethan Hawke, qui joue aussi dans le film. Uh, Before Sunrise, Before Sunset qui oui, sont des comédies oui, oui, uh, ouais, vachement génial, bien avec ouais, ouais. Julie, uh, Julie Delpy je crois que, fait... ouais, ça, ouais. Ouais. Mmh. Ouais, il est vraiment bien comme acteur je l'adore et là il est euh, absolument incroyable, il est aussi alcoolo dans le film, enfin bref, j'en passe euh, c'est un Ouh, film très intéressant c'est un prêtre et... alcoolo
0: quand même T'aurais pu nous le vendre comme ça, quand même. <rire> ça, un ça aurait alcoolo. un petit peu mieux marché <rire> que ton bitch de début, là.
1: <rire> J'avoue que j'ai pas... En fait, c'est marrant parce que j'ai regardé... Ça regard... sortait
0: vraiment le film indépendant que personne n'a envie de voir. <rire> mais, mais non, mais il est vraiment là, bien, ce prêtre film. prêtre alcoolo, c'est plus... Prêtre aussi. alcoolo <rire>
1: qui se bat avec ses démons noirs euh, ouais. et qui rencontre cette famille qui va un peu changer sa vie. D'accord. Voilà, okay. on va faire ça comme ça. Et c'est vraiment bien filmé. Au niveau de la cinématographie, si vous, vous êtes quelqu'un qui, qui est intéressé par ça, euh, je le recommande vraiment. Parce okay. que vraiment bien filmé. Super. OK. En huitième... Euh ça a un peu à voir avec notre conversation d'avant parce qu'en fait, ça parle d'une star, ça s'appelle A Star is Born. Je me ouais. doute que tu as entendu parler en fait de ce film. Avec Lady Gaga. Avec Lady ouais. Gaga et aussi qui a été réalisé par Bradley Cooper. Et Bradley Cooper joue Il aussi joue de... ouais, ouais. dedans. Ouais. Euh, et en fait, c'est le, le troisième remake d'un film qui s'appelle Une étoile aînée qui est sorti quand même en 1937. Donc on parle d'un un troisième remake, ça fait beaucoup. Ah ouais, je trouve. mais euh... Mais en fait, ça donne une certaine fraîcheur parce que. Surtout au niveau de Lady Gaga en fait. Euh, c'est la première fois pour moi que je la voyais en tant que vraie, presque vraie personne. Tu vois parce ouais. qu'elle a toujours, euh, elle est toujours un peu derrière des masques. Elle est toujours déguisée. Elle est mmh. toujours énormément de maquillage. Ah, On ne sait ouais. jamais ouais. vraiment ce qu'elle pense. Euh...
0: Dans le trailer là du, du film, quand j'ai vu sa tête, j'étais là, c dedans, ah mais c'est qui en fait cette actrice Ouais, <rire> non, fait, je, je savais même pas que c'était Lady Gaga. Je, je, je la reconnais pas. Je sais non pas
1: mais il voilà, c'est ça. Elle est toujours
0: maquillée mais au max.
1: Il ben, y a une sorte de sincérité en fait dans ce film ouais. euh, et surtout ça parle justement des, des carrières de musique populaire qui sont vraiment très courtes aujourd'hui et en fait Lady Gaga ben, elle a quand même vécu ça parce qu'elle était connue le plus entre 2010, euh, 2008 et 2012 mais aujourd'hui Lady Gaga c'est un peu une, une has-been, enfin, ouais, tu ouais, vois ouais. c'est plus quelqu'un dont on parle dans les médias couramment.
0: Tu vas fort, euh... là, mais... <rire>
1: non, non, mais non, c'est
0: ouais.
1: vrai, je pense que tu, ouais. tu demandes aux jeunes d'aujourd'hui, les Gaga, c'est
2: plus vraiment... Le... Ouais. Mais alors qu'elle
1: était connue il n'y a vraiment pas longtemps, et c'était vraiment une des plus connues, ouais. tu vois Et donc, ça parle aussi de ça. Donc après, bon, c'est le, le script un peu... Euh...
0: Bah, c'est une analogie à sa carrière, en fait, de... <rire> C'est ça le, le... Pas,
1: pas exactement, parce que j'avoue que je ne je, enfin, je sais pas comment elle est montée en puissance elle-même, mais ouais. c'est l'histoire d'une star très connue, de plus ou moins rock country, mm. qui est alcoolo, un peu moyen, qui ne sait pas trop, qui fait une, une crise de cinquantaine, Bradley Cooper, ouais. et qui se retrouve dans un bar et qui rencontre cette fille qui est en train de chanter dans un cabaret, et euh, qui tombe amoureux et qui se rend compte qu'elle, c'est une super chanteuse et qu'il faut vraiment la porter, la porter vers le haut. Et donc c'est un peu l'histoire de l'ascendance de cette fille, mais aussi de l'histoire de l'alcoolisme et des problèmes psychologiques de ce type, euh, qui est déjà une star super connue. Donc c'est un film qui est intéressant, euh, je le mets en huitième parce que c'est pas non plus euh, un grand film, mais je trouve que ça traite les stars justement d'une façon plus humaine qu'on a l'habitude de voir. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. En septième, euh, Everybody Knows. Euh, c'est un film qui a été réalisé par euh, l'homme qui a réalisé une séparation et le passé. C'est un Iranien, d euh, un ouais. des Iraniens du cinéma le plus connu. Un très, bon ouais. Film. Ouais, très très bon ouais, film, justement ça. une séparation. Euh, mais Everybody knows, c'est un film qui raconte l'histoire euh, d'une femme et donc euh, elle revient à l'occasion du mariage de sa sœur et elle se retrouve dans son village natal qui est au cœur d'un vignoble espagnol. Et il euh, y a des événements inattendus qui viennent un peu bouleverser son séjour et qui vont ressurgir le passé euh, ouais. à problème, en fait. Ouais. Euh, et il euh, bah, y a des histoires d'enlèvement de, Un peu
0: le huis clos euh, classique. Euh... Voilà, ouais. le huis
1: clos mmh. classique. Mmh. Et euh, j'avoue que j'ai trouvé le film un peu trop construit, en fait. On, on voyait vraiment que c'était tous les petits morceaux avaient été ingénierés pour arriver à ce moment-là final, parce que c'est D'accord, euh...
2: ouais. tu vois c'est vraiment Ouais,
1: voilà, très scénarisé. C'est un peu comme si tu faisais un beau papier cadeau, mais qu'en fait, à l'intérieur, d'ailleurs c'était ouais. pas, pas génial du coup j'étais un peu déçue par ce film et surtout par ce réalisateur qui est justement est super bon euh, euh, dans ses personnages euh, donc voilà celui-là il est bien mais euh, pas, pas génial enfin j'étais un peu déçue euh, sixième c'est aimer euh, non pardon ça s'appelle plaire, aimer et courir vite et donc euh, ça se situe en 1990 et c'est l'histoire d'Arthur qui a 20 ans et qui est étudiant à Rennes, et sa vie bascule le jour où il rencontre Jacques, qui est un écrivain qui habite à Paris, qui est bien plus âgé que lui. Et euh, le temps d'un été, Arthur et Jacques, euh, bah, ils vont s'aimer, ils vont en fait. » Et euh... Ils vont s'aimer. <rire> en fait, euh... Ouais, ouais. Euh, malheureusement, Jacques euh, est malade. Il a le SIDA. D'accord. Et donc, c'est un peu cette histoire. Donc, on wow. a pourrait... ouais, en
0: entendu parler de ce film. Ouais,
1: c'est mm. un très bon film, vraiment. Ouais, il a reçu des très très euh... bonnes critiques. Ouais, ouais, ouais mm. tout à fait. C'est une chronique douce, mais aussi un peu déchirante quand même. Oh, bah, j'imagine. Et ouais. euh, c'est une œuvre qui est très mélancolique et qu'en fait, on pourrait presque comparer à, à 120 battements par minute parce que ça parle ouais. aussi de la lutte du SIDA. Mm. Mais en fait, euh, je trouve que c'est n'a rien à voir. Et justement, ça gagne à être connu, ce film-là en particulier, parce que 120 battements par minute, si vous l'avez vu, c'est plus une œuvre de combat. Ouais. Alors que euh, « Plaire aimer courir vite », c'est une œuvre un peu romanesque. C'est plus une histoire ouais. qui euh, met en toile de fond le sida et les hommes gays, etc. D'accord, OK. Mais très intéressant, très beau film. Donc, je recommande. Euh, en numéro 5, on a « L'île aux chien de Wes Anderson. Euh, donc euh, c'est un super film de Wes Anderson honnêtement ouais j'ai toujours euh, pas vu euh, ouais il est vraiment cool euh, il est vraiment bien fait euh, et c'est et qui euh, est
0: animé enfin c'est pas de l'animation mais c'est
1: euh, c'est le même que du stop voilà, motion voilà c'est du ouais. le la même que Fantastic Mr. Fox ouais c'est ça en fait. et euh, c'est l'histoire euh, ça se situe au Japon et c'est le maire de Megazaki qui ordonne la mise en quarantaine de tous les chiens de la ville parce qu'ils ont attrapé une grippe canine et donc ils sont envoyés sur cette île qui devient alors l'île aux chiens et en en fait, il euh, y a un jeune garçon, Atari, qui a 12 ans. Euh, il vole son avion pour se rendre sur l'île pour retrouver son compagnon favori, son oh, chien. Oh trop mignon <rire> <rire> Voilà. Il est aidé ouais. d'une bande de cinq chiens intrépides et attachants. <rire> euh, et en fait, il découvre une menace sur la ville. Euh, vraiment super film. Okay. C'est dans le même, vraiment dans la même veine que Fantastic Mr. Fox, mais qui gagne à être connu. Euh, et euh, c'est vraiment, ouais, c'est vraiment C'est cool magnifique,
0: film. non Le, le ouais, motion, bah, la, ça c'est enfin, incroyable. ce Qu'il qu a fait,
1: c'est, c'est, c'est vraiment un autre niveau. Par ouais. contre, comme F Fantastic Mr. Fox, parce que t'es Japon, t'as tous les néons t'as l'île au chien qui est euh, complètement euh, fantastique, enfin non vraiment c'est super bien je le recommande à tous qui aiment Wes Anderson euh... En quatrième, ça s'appelle « Three Billboards euh, ». Je crois que ça ah s'appelle ouais, « Une vu. vengeance ouais. ». Euh, ah, bah, « ah, Vengeance », ça s'appelle en français euh, Non, non, ça ne s'appelle pas « Vengeance », ça s'appelle « Three Billboards ». Une vengeance sur des panneaux, un truc comme ça en français. Okay. Ah, un titre un peu bizarre. <rire> euh, que tu as vu
0: euh, Oui, bien sûr, je l'ai vu. Ouais. Ouais, il est génial, ce film. Ouais,
1: super film. Et ça parle d'une mère, en fait, qui, neuf mois après le viol et le meurtre de sa fille, décide de réagir. Euh, parce que la police n'a obtenu aucun résultat des enquêtes ouais. et donc elle écrit sur des billboards, euh, sur des, des panneaux d'affichage dans la ville que, euh, en gros que la police sont des incompétents et ça lance toute une histoire. Et euh, ça me fait penser un peu au frère Cohen. Euh,
0: ouais, ouais un peu, ouais, c'est vrai, ouais, ouais, tout à fait c'est pas les frères Cohen, non Bah si, les frères Cohen, si, bien sûr. C'est eux qui ont réalisé. Les frères Cohen n'ont pas réalisé ce film, mais, euh, mais ça fait penser la structure du scénario. Okay. Est... Oui, non.
1: J'avais fait... peur d'avoir fait une connerie. Non, non, non c'est pas eux qui ont réalisé ça. Ça, qu ça. Non, non,
0: c'est pas qu'ils qui ont réalisé ça. Voilà. Euh, mais euh... mais c'est
1: vrai que ça fait vraiment penser aux frères Cohen, et justement, ça m'a fait penser beaucoup à Burn After Reading. C'est un peu dans, ouais, même, ouais, dans tout la tout même fait. veine. Ouais. Mais il est super bien ce film. Il est... il est vraiment marrant, en plus. Il y a vraiment des moments d'humour. L'histoire est
0: tellement... Enfin, elle est sombre.
1: L'histoire est très sombre, mais il y a des moments qui
0: il y en a mm. qui sont très, très lourdes. Quand ah bah même. oui,
1: quand même, c'est un viol et... Euh...
0: Ouais, puis un autre <rire> et qui et meurt quand même. Ouais. Enfin, c'est ouais, très, très dur. Mais en même temps, il y a aussi une profondeur des personnages qui est tellement elle, elle bien est construite. Elle, est magnifique. Ouais. Magnifique. Tous les personnages sont tellement attachants, alors qu'en plus, c'est vraiment tous des losers un peu hein, quand même. Bah, ouais. La plupart, tous, hein, euh, ils, sont...
1: Ils, sont, ils sont vulgaires, ils sont Ouais, ils user, sont vulgaires. Enfin...
0: Normalement, ils ne devraient pas du tout être attachants. Et pourtant, mm. tu t'attaches tellement à eux qu'à la fin, quand il y en a un qui meurt, c'est horrible, quoi. Tu tu, tu ouais, ouais.
1: ouais ouais c'est vrai c'est vraiment bien construit comme film en plus on s'ennuie pas ah et puis c'est intéressant il y a une réflexion derrière vraiment de, de de la police en fait en général du travail de la police aux États-Unis ah oui. aussi ouais. euh, tout ouais, ça ouais. donc vraiment un film très intéressant je le recommande à tous euh, en troisième euh, bah c'est l'Oscar de bah, l'année 2018 euh, et c'est Call Me By Your Name Ouais. Que j'ai dû mettre dans mon classement parce que c'est un de mes films favoris. Je l'ai déjà vu trois fois.
0: Ah oui, quand même. Euh, <rire> D'accord. <rire>
1: et ça parle d'un jeune garçon qui s'appelle Elio, qui a 17 ans et qui passe ses vacances dans une villa italienne avec sa famille. Et il joue, il et en fait, il écrit de la musique classique. C'est un peu un surdoué. Euh, et son père, c'est un professeur assez connu dans une université euh, qui... Un étudiant, en fait, qui, qui invite un étudiant à venir étudier son, son master, sa thèse, en fait, euh, dans cet endroit. Et l'étudiant s'appelle Olivier. C'est un séduisant américain qui prépare son doctorat. Et en fait, Olivier et euh, Elio vont, vont tomber amoureux, en fait, l'un de l'autre. Et c'est une histoire compliquée parce qu'il a quand même bien... Enfin, je pense qu'il a peut-être 26 ans ou 25 ans ou un truc comme ça. Euh, et euh, Elio en a 16 et, euh, et c'est toute l'histoire de... Euh... C'est vraiment l'histoire de, de l'amour, du premier amour, en fait. Okay. Euh, mais c'est vraiment bien raconté et c'est un regard vraiment très frais. Et aussi, la cinématographie est absolument incroyable. Je crois que ça a été tourné en 35 mm. Wow. Euh, et la et ouais, lumière est, est magnifique, c'est bon. que de la lumière naturelle. Euh, les couleurs sont super belles, c'est vraiment bien filmé. Ouais. Vraiment très, très beau film. Et euh, surtout, bah, ce regard un peu frais sur l'amour euh, entre deux hommes. Et, euh, et voilà, euh, super film. Et la, la musique est vraiment bien aussi dedans. Ok. Voilà, call me by your name. Après, call me by your name, c'est un peu compliqué parce qu'aux états unis il y a eu énormément de, de, de débats par rapport au fait que euh, c'est plus ou moins... Euh, Comment on appelle ça Parce qu'il a 17 ans et qu'aux états unis c'est pas légal ouais. entre deux personnes. Mais euh, en Italie, c'est légal à partir de 15 ans, il me semble.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par légal entre quoi dire... bah,
1: euh, C'est du détournement de mineurs dans ce cas-là, tu vois, okay. sauf ouais. que ça l'est pas en Italie et donc en fait ça a été vraiment mal vu aux États-Unis ah, okay, à ce niveau-là, okay. ils ont été là Oh my God, ouais, il ils ont a 25 été ans. Tout en mais le,
0: le film est américain en fait, produit euh, voilà, par des Américains. Voilà, il est produit, ou... ouais, ouais, exactement. Ouais. Donc
1: il y avait un peu cette histoire compliquée, mais c'est pas c'est pas du tout comme ça, c'est pas il y a pas de il a pas de prédateur dans ce film. On pourrait penser Oh c'est le mec de 25 ans un peu vieux ouais. Ouais. qui vient profiter d'un petit jeune et tout, c'est pas du tout comme ça vraiment. Euh, je pense que ça il faut le voir, faut le voir et se faire sa propre idée. Si vous avez entendu ce genre de choses, je trouve que c'est faux, c'est vraiment bien fait. Okay. Euh, en deuxième, on a une affaire de famille. Et donc, c'est un film japonais qui a été réalisé par Kore Eda et qui est sorti euh, il y a très, très peu de temps. Il a eu la palme d'or au, euh, au festival de Cannes cette mm -hmm. année et je l'ai vu hier soir. Et euh, c'est un film absolument incroyable sur la famille, une famille complètement atypique. Et c'est vraiment un film, si vous avez déjà vu des films japonais, c'est l'antithèse du film japonais classique. On est un peu toujours dans le même... C'est un chiant, quoi ce que des gens pourraient appeler chiant oui des gens pas très raffinés peut-être ouais. euh, mais c'est un peu l'antithèse c'est toujours dans le même rythme un petit peu lent mais par contre les thèmes sont complètement différents c'est des, des personnages qui sont assez vulgaires c'est des personnages qui parlent mal alors que bon au Japon on est censé quand même être très poli tout le temps être ouais. toujours dans l'excuse etc c'est des, des personnages sans vergogne qui vraiment s'agrippent à la vie et qui essayent du mieux qu'ils peuvent de vivre dans une famille qui est un peu Construite en fait. Okay. Euh, et il euh, et y a deux personnages principaux, deux enfants qui sont vraiment incroyables et qui volent dans les magasins pour essayer d'aider leur famille et tout. C'est toute cette histoire, c'est vraiment magnifique comme film. Ouais, très, très beau film sur les liens de la famille et euh, sur grandir dans un monde où on connaît pas vraiment le bien du mal parce que peut-être les parents n'ont pas toujours expliqué ces choses de la bonne façon.
0: D'accord. Donc, des ouais. gens sans vergogne, des familles reconstituées. Mmh. Euh, mais au Japon, ça sent un peu les Japonais en France, cette histoire. Bah, <rire>
1: ouais, c'est ça, un peu. Ouais, non, ça pourrait être un film en France un peu euh, socialiste. Et ouais. tout, euh. Donc, voilà. Très okay. bon film, je le recommande. Ah, ok, en premier, pour terminer ce podcast, ça s'appelle Leto. Et c'est un drame russe de Kirill Serebrenikov. Euh, <rire> <J 'ai essayé. rire> je suis sûr que le
0: Notez bien, s'il vous plaît. Cere non, euh,
1: je le dis parce que c'est important. Un directeur de, en fait, il a 49 ans et c'est le directeur du Centre Gogol à Moscou, qui est un théâtre avant-gardiste. Et en fait, il a été euh, assigné à résidence depuis plus d'un an. Wow. Donc plus ou moins en prison euh, Parce qu'il a été accusé par le ministère public D'avoir participé à un détournement De, de subventions à hauteur de 1,6 million d'euros <rire> Et euh, Quand même, ouais. son procès s'est ouvert Le 7 novembre Mais c'est intéressant ce film qui sort Parce qu'en fait dans un contexte comme celui-là Le contexte de sa vie Au, euh, au réalisateur C'est qu'en fait ça prend euh, des allures Un peu de De Attends des allures d'accusation euh, carrément au, euh, au, régime, euh, de, de URSS au régime de l'URSS à ce moment-là, mais au régime de la Russie en ce moment. Parce qu'en fait, on lui reproche euh, de, de la non-existence d'un spectacle mmh. qui est en fait quand même à l'affiche dans, dans son théâtre. Donc ça n'a pas vraiment de sens, la, la façon okay, dont il ouais. a accusé. Donc on pense qu'il a été accusé à tort. Et donc justement, ce film qui sort et qui dénonce un peu euh, l'oppression de l'URSS contre la musique à ce moment-là, le rock. C'est l'histoire d'un groupe ouais. de rock qui sort dans les années 70. Euh, et, euh, et donc c'est marrant parce que pendant le film, on voit des concerts de rock avec des gens assis dans des chaises. Ils n'ont pas le droit de se lever ou de danser, wow, etc. Ah ouais, c'est ouais. un, un très contrôlé. <rire> et c'est vraiment, euh, c'est vraiment le comice. Donc c'est des, des, des on appelle ça, des, des, stars du rock qui n'ont ouais. pas d'argent en fait, ouais. qui vivent dans des appartements comme tout le monde, tu vois. Wow. C'est euh, et c'est super intéressant. C'est en noir et blanc le film, ouais. avec des sous-titres. Donc euh, faut avoir envie de le voir, mais euh, c'est vraiment magnifique. C'est super bien filmé. La musique est vraiment super cool. Euh, c'est de la musique russe qu'on n'a pas entendu, quoi le, 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 le rock russe des années 70, personne n'en a jamais entendu non, parler, je pense. Vrai, ouais. Mais c'est vraiment super et j'ai tout téléchargé. <rire> voilà, euh, ouais. C'est super bien fait le film. Okay. Et puis, c'est très novateur. Euh, de la façon dont c'est filmé, puis la façon dont c'est euh, tissé. Il y a des moments où ils se mettent à chanter, mais ce n'est pas une comédie musicale. Enfin, tu vois, c'est vraiment... Puis il y a un narrateur qui n'existe pas vraiment. Euh, mais alors, il existe à l'écran, mais il n'existe pas vraiment dans le film. Enfin, c'est super intéressant. Génial. Euh, ils s'adressent à la caméra à des moments, ils font des clins d'œil à la caméra. Ah ouais, c'est euh, okay. super novateur et c'est vraiment le film à voir de 2018, à mon avis. Ça s'appelle Leto, encore une fois, My Number One. Je suis sortie, j'étais trop contente je chantais et tout <rire> alors que le film est un peu triste à la fin il y a vraiment euh, des hauts et des bas mais c'est très très bien rythmé
0: génial bah écoute tu m'as vraiment donné envie de le voir pour le coup ouais. comparé euh, au prêtre alcoolique <rire> je... First Reformed. Moment, <rire> First Reformed ouais. c'est la fin <rire> est non mais ouais allez, allez voir Leto il est en salle en ce moment mm -hmm.
1: ouais. ouais il y a une affaire de sa famille qui est en salle il y a Leto qui est en salle euh, et il y a peut-être encore plaire aimer courir vite il... peut-être dans quelques cinémas
0: ok Bon bah super, bah écoute merci beaucoup Anna pour ton top des films, et j'espère que ce, cet épisode vous a plu, chers auditeurs, et euh, du coup on va se retrouver dans très peu de temps pour un autre épisode autour du vin et ensuite repartir sur notre format classique chaque semaine, et euh, voilà j'espère que tout ça vous a plu, n'hésitez pas à nous envoyer vos retours comme d'habitude sur Instagram, euh, on s'occupe un peu moins de Twitter en ce moment, <rire> on a été un peu occupé euh, donc euh, n'hésitez pas à faire vos retours directement sur Instagram, on est sur... Euh, impact tiré du bas pod pod donc voilà n'hésitez pas on est toujours preneur on adore discuter avec vous merci pour vos retours vos reviews sur apple podcast aussi on en a eu de nouveau pendant les vacances euh, merci merci on va pas les lire parce que l'épisode est déjà assez long mais euh, voilà on vous remercie à tous ça nous fait super plaisir et puis euh, on se bah voilà vous nous écouterez la semaine prochaine du coup à bientôt salut ciao